0: Les femmes sont prises pour des objets sexuels alors que les hommes sont censés être des machines sexuelles.
1: Ouais, voilà. c'est ça. Mmh, c'est grave ça.
0: Hello et welcome back au Mimi Project, un podcast
2: transversal et intersectionnel où je parle de sujets divers et variés, où je parle notamment de santé mentale, de politique, de self-love, de féminisme, bref, de sujets divers et variés, de sujets plutôt polémiques ou pas, de sujets plutôt politiques ou pas, mais en tout cas, des sujets qui me tiennent à cœur. Cette semaine, je suis de retour avec un nouvel épisode. Je sais que ça fait très longtemps que je ne suis pas très régulière, mais j'essaie, je fais de mon mieux. Et cet épisode, c'est un épisode qui est collaboratif, que j'ai enregistré en juillet euh, avec deux meilleures amies, Stécia et Pierre. Et, euh, et on a discuté voilà, des exceptions autour du genre, euh, voilà, de la féminité, de la masculinité, du patriarcat. Enfin, vraiment, on a, on a beaucoup déblayé, beaucoup déblatéré. Et j'espère que, que ça vous fera plaisir et que ce sera intéressant à écouter. En tout cas, moi, je sais que c'est une conversation euh, que je chéris beaucoup et qui m'a, enfin, voilà, qui, m'a, qui m'a fait plaisir. Surtout qu'en plus, les deux ne se connaissaient pas à l'origine et je trouve qu'on a grave une bonne chemistry tous les trois. Alors qu'en soi, les deux sont individuellement mes meilleurs amis, mais ne se connaissaient pas trop avant et du coup, euh, je les ai fait se rencontrer et interagir. Enfin voilà, trêve de blabla. Mais euh, je vous laisse avec la présentation de l'épisode et euh, l'épisode qui arrive aussi euh, dans deux secondes. En tout cas, prenez soin de vous et bonne lecture.
0: Alors, bonjour. Ouais. Présentez-vous, mes chers. Bonjour, ouais. donc euh, moi, c'est Pierre. Euh, je connais Mimi depuis... Je disais quoi je connais Mimi depuis. Je depuis <rire> six ans.
3: Wow, euh,
0: j'ai 22 ans. Je suis un homme. Voilà, Six genre mm-hmm. Homosexuel. Tu mm-hmm. peux rajouter des
1: catégories si tu veux. Je suis portugais, espagnol. <rire> if you want.
3: Euh... Uh... <rire> Je suis bien...
1: Et voilà, du coup, bah pareil, euh, ma chère amie en face de, en face de moi, euh, présente-moi et donne-moi comment tu t'identifies, quels sont tes problèmes. Alors, ben, je m'appelle Stécia je connais une fille depuis 10 ans, euh, je m'identifie comme une femme, cisgenre,
4: ce euh, hétérosexuelle, du coup, mm-hmm. euh, mon pronom, bah est elle, hein,
1: et je suis congolaise, donc je suis une femme noire. Le... Enfin, le tour a été fait, non, il y a quand même plus à leurs identités, you know, ce sont des personnes complexes et multidimensionnelles. Anyways! T'as vu, on hey. 12 habitifs sur son podcast en plus? Bah, en fait, quand tu m'entendras, c'est doux. <rire> quand tu m'entendras, j'ai la voix éraillée. Oh là là! <rire> Judgmental bitches.
0: A few moments later.
1: On va être plus sérieux maintenant, donc euh, on va maintenant commencer avec les questions sur le genre. Du coup, toi, tu m'as dit c'est ça, que tu t'identifies comme une femme, et toi, Pierre, comme un homme,
3: du coup. Euh,
1: donc, est-ce que ce sont des, des, des identifications avec lesquelles vous êtes à l'aise Est-ce que c'est un mouvement Est-ce que le fait d'être. Enfin, est-ce que le terme homme te va Tu penses que ça te va comme cali comme...
0: Euh. Je dirais que oui, mm-hmm. le terme homme me va. Moi, ouais, je me considère comme un homme. Euh, mais je me suis déjà posé la question. Mm-hmm. Surtout, j'ai déjà remis en en cause de mon identité de genre, du coup forcément je sais que le enfin, c'est pas que je sais que le terme homme me convient mieux mais euh, vu que je me suis posé la question euh, je sais que je suis à l'aise avec le fait d'être un homme et que c'est vraiment euh, l'identité dans laquelle je me, je me sens bien.
3: D'accord. Et toi
1: Stéphano Alors je suis femme parce que forcément c'est le genre que j'ai reçu à la naissance. Je l'ai pas non plus remis en question de manière euh, voilà. Ah vas-y, en mode, vraiment, est-ce que je me suis posée dans ma chambre, en mode, Stécia, est-ce que, bon, t'es une femme, t'es un homme, qu'est-ce que t'es, t'es fluide, genderfluide, ou quoi que ce soit, non jamais, mais ça me va, parce que, je sais pas, j'ai jamais remis en question, et on m'a toujours considérée comme une femme, on me perçoit comme une femme, donc, voilà euh, c'est ce qui me convient, et je avec. J'avoue que moi personnellement, genre je, je suis à l'aise avec cet homme, enfin, j'interviens aussi, bonjour la team. Je suis à l'aise avec ça. Enfin, je suis assez à l'aise avec cet homme, mais j'avoue que un déjà je me suis déjà posé la question, mais surtout je me suis demandé, c'est pour ça qu'on fait cet épisode aussi, ce que ça recouvrait. Parce que vraiment, mais on en parlera plus tard sur le genre. Le genre, c'est des catégories, effectivement, c'est des identifications, c'est je me sens comme ça, ce qualifiant me va, mais c'est aussi beaucoup, euh, c'est une performance au final, parce que au fur et à mesure des années, au fur et à mesure du temps et des époques, euh, XY qualifiant est devenu caractéristique de ça, c'est devenu un attribut de f- féminin, c'est devenu un attribut masculin, alors que c'est des choses qui sont pas écrites dans la pierre. Ah, tu vois ce c'est que, que c'est je veux dire? Ça. Du coup, c'est pour ça que je me dis que c'est intéressant de pas nécessairement de remettre en question ces catégories, mais pas les catégories en tant que telles, mais ce qu'elles recouvrent. Parce que c'est des mots qui sont arbitraires, je trouve. Parce que, on va dire que, ben, on en parlera plus tard, justement. X attribut sera féminin, X couleur sera qualifiée de féminine ou masculine, et X chose de féminine ou masculine, alors que soit, ce sont des situations et des choses factuelles qu'on va, genre, entériner dans une catégorie. C'est pour ça que, du coup, je trouve que c'est vraiment intéressant de se questionner là-dessus, et de savoir, du coup, ce qui recouvre, est-ce qu'on pense que cela recouvre, est-ce que c'est, ça peut être vraiment pour d'autres personnes. Voilà. Ah, du coup, euh... Quand je parle, quand enfin, je dis masculin, quand je dis féminin, qu'est-ce que vous vient en tête Genre, si, je devais vous donner, de, si vous deviez me donner des attributs masculins Les fesses. Ok, ouais. je, je parlais de qualificatifs.
0: <rire> <rire> A few moments later.
1: J'ai pas voilà. dit atout, j'ai dit attribut. attribut, <rire> attribu. moi, j'irais douce. Pour, fémi... okay, pour, pour féminin, féminin. ok, pour féminin. Ok, bah on féminin. fait féminin, tout le monde fait féminin après ouais. masculin. Euh, ouais, pour féminin, j'irais douce, euh...
0: résiliente et conciliante.
2: Mmh. Et toi Pierre
0: euh, Grâce, la grâce, la beauté, euh, l'élégance
1: Ok, bah, je pense que c'est intéressant de réfléchir sur ces catégories déjà parce que pourquoi ces éléments c'est serait euh, féminin et masculin Parce que la grâce en soi c'est un élément genre général mmh. Pourquoi par exemple le terme que tu m'as donné pour la féminité c'est douce d'après toi du coup, on m'a toujours dit, euh, notamment bah mes tantes, encore ma mère, pas tant que ça, mais mes tantes, mes oncles, ils m'ont toujours dit, c'était sûr ça, soit plus douce, une femme ne devrait pas crier, une femme ne, parce que sachez que bah j'ai grandi au Congo et du coup j'aimais, j'avais une activité très très particulière, c'était monter aux arbres. Donc quand je faisais ça, bah je montais, je tombais, je sautais, je faisais voilà on me faisait mais c'est pas une activité de filles, les filles sont douces, les filles elles sont assises, elles dessinent, elles, je sais des de trucs clichés mais font du tricot, de la couture. Mm-hmm. Et ça, c'était, en fait, associé à la douceur, du coup, pour moi, dans mon enfance. Et je trouve que c'est cool, du coup, que tu es développé là-dessus, parce que je pense que, justement, douceur, conciliance ça a beaucoup à faire conciliation. Bon, désolé les gars le français, hein, mais douceur, conciliant tout ça, c'est des adjectifs, justement, qui sont assez caractéristiques de l'image qu'on se donne de la femme. Voilà, je sais ça. pas si vous avez écouté mon... Bon, c'était un podcast qui était plus sur le genre, je crois. Je crois que c'était sur le patriarcat, on évite vite fait parler. Mais il me semble que là-dedans, justement, j'avais revu quelques adjectifs autour de ça, autour de ce qui était féminité, masculinité, tout ça. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que, justement, on a deux logiques différentes. Pour la femme, ça va être plus en mode soumission. Sur on va réalité. pas être sur... C'est voilà.
0: Ce que j'allais dire, en fait, c'est ça. Je trouve que les adjectifs que t'as donnés, du coup, c'est un peu l'image de la femme au foyer ouais. typique. Elle est douce, elle est gentille avec ses enfants, elle fait plaisir à son mari. Ce qu'on attend d'une femme dans la société, mm. mais ce qui fait pas, hein. c'est parce femme... qu'une femme ne correspond pas à ça que c'est moins une, une femme, femme. C'est ça, en fait.
1: Parce que je pense que la définition qu'on donne de la féminité, c'est une... déjà le terme, même le fait de définir, de circonscrire quelque chose pour moi, c'est pas nécessairement problématique, mais c'est limitatif. Oui. Dans le sens où on part du principe que, euh, ben, bah, une femme, c'est une catégorie, c'est étriqué. Parce qu'en soi, tu peux complètement être une femme au foyer, tu fais des choix responsables, mais je pense que c'est complètement, c'est intéressant de savoir pourquoi on fait ces choix. Pourquoi on va, justement, pourquoi on va prendre certaines directions? Parce que si on te dit que c'est la seule perspective que tu devais avoir, par exemple, le fait qu'on éduque les femmes, les filles, les jeunes filles à, à prendre comme accomplissement ultime le mariage, tu vois, c'est pas une, foncièrement une mauvaise chose de se marier. Trouver une personne avec qui on va avoir un partenaire de vie ou non, pour une période courte ou non. Bah, c'est une bonne chose l'amour tout ça enfin les gens sont responsables faites vos choix de vie mais c'est plus le fait qu'on dise à une fille c'est ta seule c'est la, l'accomplissement de ta vie soit douce et conciliante pour qu'un mec te trouve attirante dans une relation hétéronormée hétérosexuelle c'est problématique
0: et en plus je trouve que on en attend beaucoup dans ce domaine-là du coup mm-hmm. être conciliante faire plaisir à tout le monde etc mm-hmm. et pourtant il y a aucune reconnaissance derrière en fait c'est, pris,
1: euh, euh, c'est naturel en fait on oui. ouais, considère
0: que c'est normal alors qu'en en, en vrai c'est beaucoup d'efforts quand même euh... c'est ça, mais surtout euh, le truc
1: aussi le, le plus souvent qu'on m'a dit c'est moi je suis une personne relativement colérique donc quand j'exprime ma, quand j'exprime ma colère quand j'étais jeune, mm. pas spécifiquement avec ma famille proche, donc mon père ma mère, mon frère, ça passait mm. mais quand c'était avec mes oncles, mes tantes c'est toujours, euh, t'es pas une vraie femme euh, genre tais-toi, c'est pas comme ça qu'on réagit alors mm. que c'est je suis une enfant, tu vois, genre, j'ai quoi, j'ai 10-12 ans, je réagis. Elle avait, Elle avait je, voilà, <rire> J'avais 10-12 ans, là j'en ai plus, voilà. J'avais 10-12 ans, donc forcément je suis là, il, il m'arrive quelque chose d'assez offensant, d'assez grave. Donc bah oui, je l'exprime quand je dois l'exprimer par la colère ou quelque chose euh, voilà, comme ça. Ouais. Et qu'on me dise que justement pour être une femme, je ne peux pas exprimer ma colère mmh. ou mon désarroi ou juste ma tristesse de de manière visible c'est quand même complexe et de même même chez les hommes en fait c'est la même chose on, est, on nous limite en fait à vraiment une, une seule case alors qu'on est tous différents c'est ça en fait j'ai l'impression qu'il y a un schéma d'attitude autour de ce qu'il faut être ce qu'est être une femme ce qu'est être un homme et justement genre mais ça on en parlera plus tard euh, les, euh, ce qui est assez intéressant c'est que quand j'étais en Erasmus du coup vous savez j'ai eu pas mal de cours féministes et tout ça et ce qui est vachement intéressant c'est qu'il faut une distinction entre le traitement des hommes et des femmes et qu'il y a ce qu'on appelle l'optique de care care du coup c'est prendre soin tu vois et justement en général les attitudes qui sont associées au féminin c'est prendre soin d'eux être derrière, tu sais, être dans l'abnégation, se casser le dos pour les autres, se sacrifier, et du coup il y a vraiment cette optique. On dit que les approches féminines sont des approches de mitigation, des approches de conciliation, et c'est pas pour dire que ça peut pas être le cas, c'est pour dire qu'on fait de ça une catégorie inhérente de la féminité. En mode, t'es une femme, du coup t'es gentille, t'es conciliante, et du coup comme ce que tu disais, le fait d'exprimer ses émotions, bon, ses émotions déjà de façon générale, les émotions négatives, le fait de prendre de la place est considéré pour le coup comme étant agressif et comme non féminin. Alors je suis pas
0: forcément d'accord avec toi sur le fait de euh, montrer ses émotions oui, c'est, c'est juste qu'on attend d'une femme qu'elle ait que des émotions comme la tristesse ouais. c'est ça, la joie, c'est des, des trucs mignons, des trucs doux c'est mais c'est que c'est, c'est, un peu c'est peu de la colère, voilà, c'est de, colère, un truc un voilà, peu plus violent voilà, un peu plus...
1: colère elle, là on,
0: on trouve que c'est plus féminin alors que pas alors, donc, mais justement, c'est une émotion comme une autre, en fait il y a le contraste en soi, c'est que nous du
1: coup on peut pleurer, on peut avoir certaines émotions comme tu viens de le dire très justement mais que vous justement, vous pouvez être colérique, agressif mais vous pouvez pas être triste on
0: attend l'opposé, c'est ça comme, euh, ben, par rapport à ce que disait du, du care mm-hmm. tout à l'heure, on attend, je trouve, des femmes qu'elles s'occupent du foyer, des gens,
3: mm-hmm.
0: et alors qu'on ouais. attend des, des hommes qui s'occupent de l'argent, de tu vois, il de, 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 y a, enfin, c'est, on attend des choses totalement différentes, mais mm-hmm. en fait, ça se rejoint à la fin, il y a toujours des objectifs à atteindre euh, ouais. qui sont...
1: Qui se regroupent, en fait, ouais. regroupent, Mais oui. justement, parfois, je me demande si c'est pas un schéma de domination, dans le sens où, genre, euh, déjà, le fait que, comment dire... C'est pas très clair ce que je vais dire. OK. Alors, on va essayer d'être d'être structuré Par rapport à tout ce qui est, genre, homme-femme, tout ça, genre, en gros, euh, les mecs, c'est les providers, du coup. En gros, dans ce système, c'est genre, tu donnes... En gros, c'est genre, on divise, en fait, le travail. Oui. En gros, c'est une division des tâches, une répartition qui est assez inégalitaire. C'est-à-dire, euh, bah, la femme, elle, elle va s'occuper des émotions. Et le, le père, dans un système hétéronormé, euh, très rangé, très, euh, très limitatif, va s'occuper justement euh, du matériel. Et du coup, on va avoir une espèce de, de corrélation. Matériel, provider, le père, la figure masculine, et la mère, ce sera plus à l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire pour Moi, du coup, c'est plutôt l'inverse. Parce que provider où,
0: émotionnel, je où, pense. Oui, mais dans le sens où, en fait, c'est parce que l'homme apporte le matériel qu'on considère le matériel supérieur. Ouais. à l'émotionnel c'est alors ça. qu'en fait à la fin c'est, c'est des choses qui sont totalement ouais. importantes
2: ouais, je suis d'accord avec toi en fait, c'est, ça, c'est
0: ouais. juste que c'est parce que c'est l'homme qui la porte c'est ça. qu'on considère que c'est plus important mais c'est pas on donne sur la
1: parce que c'est le rôle le plus important. Non, 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 c'est voilà, non, c'est, je me suis mal exprimée, je voulais dire qu'on a une répartition inégalitaire et surtout, comme tu veux, comme tu as dit, c'est que le rôle de, enfin, du coup, du mec euh, stéréotypé, il va être plus valorisé, comme tu as dit, et le travail, justement, le lameur émotionnel et la charge mentale, elle est absolument pas prise en compte, alors qu'on soit euh, dans beaucoup de situations, pas pour dire que ça devrait être comme ça, aucun foyer doit être dans une telle structure, mais dans beaucoup de situations, du coup, ça va être la femme qui va tenir le foyer de façon émotionnelle, et on va avoir, du coup, une distinction euh, entre le rapport entre les parents parce que je dis pas que tous les systèmes de famille sont mmh. comme ça mais il y a beaucoup de familles du coup dans cette espèce de système c'est traditionnaliste où du coup euh, maman, enfin en gros, euh, parle à maman, à maman du coup pour tes émotions, on va demander à papa de l'argent tu vois sais ce que ouais, je veux dire Ouais,
3: ouais. Mmh, totalement, totalement c'est ça. Les, les histoires euh, souvent, euh, bah mes copines elles me disaient ah, euh, genre, mes,
1: mes petites copines quand j'étais en, en primaire quoi, mmh. euh, elles me disaient, ah ouais ta mère elle donne de l'argent, mais c'est selon mon papa, tu vois, des trucs comme ça mmh. genre Ma mère travaille Donc si j'ai besoin de l'argent Je peux demander à ma mère mm-hmm. Comme je peux demander à mon père Parce que les deux travaillent Mais eux souvent Ils étaient dans des foyers Où il bah, y a que le père qui travaille mm-hmm. La mère elle est au foyer Et la mère n'a pas Ne, ne gère pas son argent Elle mm-hmm. dépend vraiment financièrement du mari mm-hmm. Et ça c'est quelque chose Genre quand j'y pensais Au collège J'étais en mode Mais c'est un peu, un peu chaud quand même mm-hmm. tout ça. Genre t'es là Tu sors de chez toi Genre ton mari il laisse Par exemple je me rappelle de ma tante
3: mm-hmm.
1: Mon oncle laissait Une certaine somme d'argent le matin mm-hmm. Et il partait et du coup elle se démerdait en fait avec cet argent Genre mmh. si c'était Il s'en fichait que c'était assez ou pas assez mmh. Il laissait Puis elle avait juste à faire ses affaires avec ça okay. Donc au bout d'un moment tu sais Mais il gérait pas Genre quand il lui disait euh, Oui mais t'as pas laissé assez Bah t'as qu'à t'a travailler tu vois c'est vachement chaud aussi, c'est que on se. Parce que je dis pas, genre, ce qui m'énerve aussi, c'est dans, dans, une, dans une portion du féminisme, du coup, c'est un féministe très euh, pinkwash, très euh, ahaha, tout ça. C'est on juge beaucoup, tu sais, il y a, y a un standard du coup de ce qui est une femme, de ce qui est une féministe, et du coup, tu peux pas faire si ça, alors que je trouve que c'est complètement injuste. C'est si tout le monde n'est pas libre, en fait, personne n'est libre, et c'est pas parce que tu as la possibilité d'exploiter autant que les hommes que tu es féministe, en fait. C'est, enfin, clairement, pour, pour je veux dire. Comment dire C'est, euh, tu sais, il y a certaines femmes qui disent, bah, les femmes au foyer, c'est pas des féministes, tu vois. Et c'est pas nécessairement vrai parce que tu pars du principe que tu juges les choix de quelqu'un sans les connaître, mais après je pense que c'est intéressant de savoir pourquoi on fait nos choix, pourquoi on choisit certaines directions de carrière par exemple, et pourquoi certains emplois vont être considérés comme plus féminins ou plus masculins, tu sais ce que je veux dire. La charge émotionnelle, le fait que certaines professions sont féminisées, masculinisées, et justement je trouve que c'est vachement... Euh, bon, comment dire Qu'en gros on est dans une société justement où on va, être, on va être matrixé, on va être formaté du coup par rapport à justement ces idées, masculinité, féminité, et on nous met dans cette boîte et dans l'autre, et justement par exemple certaines personnes vont choisir le mariage, vont choisir d'être femme au foyer, je dis pas que leurs choix sont pas informés, mais pour beaucoup, quand on t'a pas donné d'autres aspirations, d'autres, d'autres possibilités, en fait c'est ça, c'est genre les gens doivent avoir d'autres perspectives, c'est pas qu'ils ne peuvent pas ne pas choisir, si quelqu'un est complètement à l'aise, que la maternité c'est son idéal, la personne a complètement le droit de faire son choix, mais ce qui est intéressant je pense c'est de comprendre pourquoi pour beaucoup de situations, beaucoup de, pour beaucoup de personnes justement, elles vont se retrouver dans une situation où c'est la seule option qu'on leur a donnée, parce qu'on leur a appris que c'était l'objectif à atteindre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça, ah,
0: euh, ben, Du coup, par rapport à ça, je vais donner mon expérience à moi du coup parce que du coup, moi je, j'ai grandi dans, dans le foyer euh, typique du papa qui va travailler, maman qui reste à la maison s'occuper des enfants mm-hmm. mais euh, pour autant ma mère, enfin je ne l'ai jamais vue comme euh, une femme soumise du tout <rire> euh, elle n'a jamais été comme ça parce que juste, il euh, faut savoir que mes parents même, viennent d'un milieu où ils étaient très pauvres euh, et du coup, effectivement, ma mère, son rêve, c'était quoi Fonder une famille, parce que son histoire familiale, tout ça, enfin, beaucoup de choses ont fait que, pour elle, être mère, c'était le, le summum euh, enfin, le, ce, qu'elle aspire, ce à quoi elle aspirait dans la vie. Mm-hmm. Et qu'elle voulait vraiment s'occuper de nous, être présente pour nous, etc., parce que ben, sa mère n'a pas pu le faire pour elle. Mm-hmm. Et euh, aussi parce que, comme tu as dit, elle n'avait pas d'autres, d'autres aspirations, vu qu'elle savait très bien qu'elle ne pouvait pas faire d'études, parce qu'elle n'avait pas l'argent, elle a enfin... Elle avait rien, rien d'autre en fait, à faire de sa vie. Mmh. Mais, euh, mais pourtant, euh, elle, enfin, elle n'était pas une femme soumise du tout. C'est elle qui gérait le budget à la maison. Elle s'occupait de, ben, de moi et de mes deux sœurs. Mmh. Euh, elle était super présente à l'école. Elle était présente pour tout le monde, C'est dans ça. sa famille. Elle s'occupait de tout le monde tout le temps. Super ouvrière quoi. Voilà. Et, et pourtant, euh, enfin, pour beaucoup, euh, ils vont dire ça. que elle fait, elle fait pas grand chose. Elle reste C'est à la sûr, maison. Ouais. Mais euh, en attendant. Euh, mais Chez ça. moi tu pouvais manger par terre euh... <rire> En attendant elle avait toujours euh, Au moins 5 visites par jour De quelqu'un qui voulait faire des papiers Qui avait besoin d'elle pour l'emmener quelque part C'est ça en fait Elle était toujours super occupée, elle se posait jamais
1: mais en fait, c'est ça, mais c'est vraiment ça, l'abnégation. En tant que femme, j'ai l'impression qu'on nous apprend ça. Les, marons, les les mamans, c'est vraiment. Surtout maintenant, avec le fait, la possibilité, merci la team merci le ciel, on peut travailler, waouh Mais genre maintenant, on a des droits civiques, tu captes et tout. Sauf que du coup, on se retrouve avec tout, parce que le patriarcat est toujours là, du oui. coup, on a la charge mentale, du coup, tout ce qui va être bah, le domicile, tout ça, care, les enfants et tout. Je sais pas si c'est, Mais justement, il y avait une étude de l'INSEE, je crois, de 2014, qui disait qu'en moyenne, en France, du coup, euh, un mec va passer par exemple deux heures sur les tâches ménagères et les enfants, tout ça. Et une femme 4 mmh. Déjà Avec son taf Et du coup On voit juste déjà La disparité immense Je dis pas que c'est une étude Qui est révélatrice De ce qui se passe dans partout dans le monde Mais je pense que c'est Un très bon exemple Tu vois De comment ça se passe alors, Pas partout qui... dans
0: le monde Mais je pense que non, beaucoup
1: beaucoup de folies C'est comme c'est, ça C'est ça en fait Et justement Il y a beaucoup de travail Du travail du coup émotionnel mmh. Le labeur Le fait de s'occuper des gens Qui est pris comme étant Inhérent et naturel ouais, Justement à la fonction des femmes ça. Alors que c'est fascinant il n'y a pas de repos, il n'y a pas de pause. Enfin, je sais que moi aussi, ma mère, c'est c'est clairement ça. C'est genre, après moi, j'ai pas grandi dans aucune de vos situations, parce que du coup, j'ai grandi dans une famille où j'ai pas été élevée par mon père. J'étais élevé majoritairement par des femmes. Euh, ma mère spécifiquement et mes tantes. Et du coup, bah ma mère, elle a tout fait. Ma mère, c'était mes deux parents. Ma mère, c'était le provider. Ma mère, c'était le charge de travail émotionnel. Ma mère, elle faisait son taf et s'occupait de moi, de mes frères, de mes sœurs adoptives, de mes cousins. Enfin, ça fait beaucoup, tu vois. Et pour beaucoup de personnes, ce genre de charge de travail est normal. Tu dois t'occuper des autres, tu dois donner, tu dois parce que c'est ta fonction en tant que femme. Alors que non, et surtout, il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de, de gratitude. Et c'est pris comme si c'était une chose qui tombait du ciel, alors que c'est énorme de
0: faire tout ce travail-là. C'est comme le principe quand on dit « il y a un enfant, ça a besoin de sa mère » ou « ah ben là il est malade, mais c'est normal, il va vouloir rester avec sa mère parce qu'il est malade ». Ben non.
1: Et il peut très bien rester avec son père autant qu'avec sa mère. Et puis ça rend service à personne, et ça a a, pas au père non
0: plus. Il y a plein de gens qui, qui ont été élus par leur père et qui s'en sortent très bien, enfin qui n'ont pas, euh, qui, qui pas fini. Euh...
4: <rire> <rire> voilà, mais
1: surtout y a, ça me fait penser. Je regardais un film il mm-hmm. n'y a pas très longtemps où il disait que. Donc c'était aux États-Unis et il disait que la majorité des enfants qui devenaient des délinquants, c'était des enfants dans lesquels le père n'était pas présent. Voilà. Et moi ça, m'a, moi, ça m'a un peu choqué dans le sens où je connais beaucoup de personnes, comme toi, qui ont été élevées par une seule figure et donc c'était la figure maternelle et qui n'ont pas du tout mal tourné. Après je pense que ça dépend du contexte social aussi ouais. parce que tu as le classique. Ouais, mais, mais moi je me suis dit voilà, il faut prendre ça en compte le cancer social, je ne peux pas dire forcément la solution à tout c'est qu'il y ait deux parents. Oui, oui. Mais oui
0: c'est, c'est tout un environnement qui oui. crée euh, une personne et son aspect psychologique. Quoi. C'est ça.
1: Mais euh, mais, ouais, mais revenons juste euh, sur les parents. Ouais, je trouve que c'est hyper important aussi justement par rapport à toutes ces questions de genre de prendre en compte le tout. Dans le sens où on parle beaucoup de catégories, de luttes, de, de choses, de façon, tu sais, une Comme si tout n'était pas dans un environnement. Tu sais, justement, c'est ce que tu viens de dire, ce que vous venez de dire, c'est qu'en soi, il faut des parents, il faut un écosystème, ça, en fait. Et du coup, quand tu parles de questions, par exemple, de genre, quand tu parles au, au, des stéréotypes de genre, tu ne peux pas ignorer le fait que tout est connecté. Que par exemple, la question du genre va être connectée à la question du capitalisme, à la question du classisme, à la question du validisme, de la faiblisation, parce que ta classe sociale aussi va jouer sur ta perception. Tu vas pas traiter de la même manière, même si dans sa catégorie, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Après ça, c'est une question plus large. Mais du coup, on va revenir sur des trucs plus euh, plus Spécifique. spécifiques. Ok les gars. Alors du coup, euh, est-ce que... Donc on a parlé des attributs euh, masculins et féminins. Quoique non, on n'a pas fait les attributs masculins. Du coup, si vous deviez donner des attributs masculins, des adjectifs, qui sont en c'est gros le stéréotype. Libé. Voilà, c'est ça.
0: Je euh, dirais courageux, fort, mmh. fier,
3: mmh. entreprenant, viril,
1: viril. Euh, indépendant. Moi, dirais aussi affirmé, peut-être, et genre
2: pas nécessairement pas,
1: pas agressif, mais genre ouais, genre à, à l'apanage de la violence, quoi, malheureusement. Pas de façon pas de façon fondamentale. Je dis pas tous les mecs c'est des eux, mais genre la seule l'une des seules expressions émotionnelles saines, enfin pas saines
0: justement quand on leur apprend, c'est bah
1: tu peux exprimer ça, tu peux être en colère, mais par contre pleurer non.
0: Mais, euh, alors d'un côté, on s'attend à avoir euh, l'homme qui, euh, qui a toute sa vie rangée, etc. Mmh. De l'autre côté, on attend aussi de l'homme qui passe de sa mère à sa femme. Il, mmh. il, il a sa mère, sa mère fait tout pour lui, il est tranquille, machin. Mmh. Il prend un peu son indépendance, il trouve une, mmh. une femme, et puis là, c'est la femme mmh. qui va s'occuper de, de tout le. Ouais,
1: bah dans, de, de tout sens ranger. Dans ce sens-là, on peut parler aussi de la cuisine, du coup. Genre.
0: Oui, par exemple, mais, c'est. Mais, je trouve ça. le
1: plus bête, genre, les garçons. Il, quand tu dis il passe de la mère à la femme genre
0: c'est la ils mère se qui nourrir,
1: prépare quoi. pour lui, ils se font nourrir
0: c'est, un ah, c'est sa femme, voilà ouais. c'est ça du coup je sais ouais. justement... pas si c'est, c'est un stéréotype tu vois, enfin ouais. hein, c'est
1: non, c'est... c'est hyper intéressant ça et je pense que ça montre entre guillemets la dualité dans ça mm. dans le fait que genre du final bah, ça reste le patriarcat ça reste quand même profiter d'un système parce que clairement on te fait la cuisine du coup bah, tu te grattes, tu grattes les jambes euh, je veux dire on te nourrit donc tu es assisté dans cette mesure là c'est... Attends, genre suis vas faire ce que je veux dire oui, mais oui, mais oui, que... je dis que... Ah ok, non mais ce que je veux dire c'est que Genre c'est intéressant parce que tu as ce système Où tu es dans la position de pouvoir parce que tu profites Mais en même temps en acceptant cette position de pouvoir Tu te relègues à, une... pas nécessairement Une position de soumission mais genre as le contraste Parce qu'en c'est soit tu attends problèmes. que les gens fassent pour toi
0: Bah ben, en fait pour moi on attend d'un homme du coup Par rapport à ça mm-hmm. Qu'en fait ce soit un enfant qui joue au dur
1: Ouais c'est, ouais, tellement, c'est tellement c'est, ça, ça,
0: c'est tellement ça, tellement ça. C'est, c'est on lui dit bon euh, reste dans 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 ta vie d'assister tout ça machin mais, mais tu auras l'impression d'avoir le pouvoir semblant et et les décisions même si, si tu sais pas de quoi tu parles c'est pas... non, hein, tout le monde doit être ta maman mais <rire> ouais. et toutes les, toutes
1: les femmes sont ta mère voilà voilà ouais toutes les femmes sont ta mère et tes thérapeutes aussi parce que du coup comme tu peux pas les exprimer sainement tes émotions il faut bien quelqu'un les écoute voilà mais un truc que j'ai vu sur Twitter et qui m'a fait hyper rire c'est si j'avais le courage et le culot d'un homme bah, d'un homme médiocre tu vois ben, je pense que j'aurais tellement confiance en moi, genre, si une femme en avait juste le quart ouais. de la, vraiment, du courage de tous les hommes médiocres qui, euh, ben, qui envoient cette, qui vont à cette entretien d'embauche dont ils pensent pas qu'ils vont réussir et qu'ils l'obtiennent. Parce que du coup, les autres se sont dit, mais, moi, je suis pas qualifiée. Parce que j'ai l'impression vraiment qu'en plus, euh, c'est quelque chose qu'on a beaucoup intériorisé, c'est qu'on se remet en question compl- constamment en tant que femme. Oui. Notre mais, valeur, notre capacité. On remet en question, par exemple, une femme intelligente. Mmh. On va dire, souvent, mmh. on va totalement la laver, la lyncher. Parce que justement, on va dire, tu te prends supérieur à qui, tu te prends qui de haut, tu prends tout le monde de haut, on va lui dire qu'elle est hautaine, ouais. que. Alors qu'un mec, ce serait, affirmer carrément. On va aussi
0: tu... dire à une femme, par son intelligence, qu'elle va faire peur aux hommes.
1: Voilà, c'est ça, ouais, tu faire ça, ça, c'est Littéralement. Je, tu sais, le, le principe de. Quand tu vas en date, joue pas à la conne. Dolbêtement ouais. c'est assez plat. Voilà, voilà, ça belle était top, mais, mais c'est vraiment grand. ça. Mais j'avais vu genre une, j'avais vu un documentaire du coup, c'était au Japon et c'était hyper dol parce que genre c'était genre sur les bah, dating culture, du coup comment les gens sortaient ensemble tout ça. Et c'était justement il euh, y avait un truc c'était est-ce que les femmes intelligentes intimident. Et justement il y avait genre je crois il y avait 50 meufs qui ont été interviewées. Bon c'était pas non plus une brochette hyper large, mais combien même. Elles ont dit ah oui mais clairement nous ce qu'on fait c'est que en gros c'était des femmes dans des, en gros c'était des filles dans des grosses universités japonaises en est les meilleures tu vois et c'était les meilleures de leur promo, et elle disait, mais du coup, est-ce que vous avez des copains Et tout, et elle disait, bah ouais, tout, t'inquiète, moi je sors et tout, je fais ma vie, je en ah les gars, ok Et du coup, bah, comment ça se passe qu'on veut leur parler Bah j'avoue qu'au début, euh, bah, en dumb down, quoi, je rigole, je fais la conne et tout pour qu'il bah, accepte de continuer à parler avec moi et qu'il n'ait pas peur, et après petit à petit, je révèle ma personnalité, quoi. Et le fait qu'on en arrive à avoir cette charge mentale de voir se dire, mais par contre, en vrai, c'est pas faux, hein, parce que clairement, moi je sais que personnellement, euh, on m'a déjà dit, mais en vrai, euh, la première fois que tu m'as vu, euh, que je t'ai vu, bah tu intimidé vachement enfin, ou ce genre de choses, tu vois, et c'est genre, c'est pas, c'est pas un compliment, et surtout, euh, bah, le bouquin que m'avait, je
0: pense pas que tu devrais le prendre méchamment, le tu m'as dit timidé.
1: Non, mais je prends pas méchamment, mais genre, dans... oui. par exemple, en mode, en termes romantiques, tu vois, oui. genre, c'est, spéc... tu vois se ce dire, c'est, spéc... c'est assez révélateur, c'est pas méchant, mais c'est plus en mode, ça a fait, justement, je sais pas si on en parlait, de Bold Type, c'est une série, mmh, justement, je... voilà, je... et il y a il une... y a un épisode, du coup, où t'as Alex et t'as la meuf là qui est chirurgienne. Et en gros, Alex, c'est un mec, du coup, ben, c'est un mec cis, tout ça, et euh, t'as une femme, du coup, une femme noire, merci pour la représentation magnifique, chirurgienne, hyper qualifiée, you know, parce qu'on existe, on est là, bref, mais du coup, euh, il disait qu'il était hyper intimidé, parce qu'en fait, c'était elle qui lui avait proposé le date, parce qu'en gros, ça rentrait pas dans, la, dans le système ouais. conventionnel de, ben, je me baisse, je prends pas de place, c'était, je prends ma place, je suis qualifiée, je connais mes positions, et du coup... Il a reconnu qu'il avait l'impression que sa masculinité, elle avait été challengée. Il avait l'impression d'être émasculé par ce rôle-là, parce que justement, une femme qui prend la place, elle prend les attributs qui sont censés être masculins en fait. Et il a l'impression qu'on lui retire son pouvoir par rapport à ça. Et je pense que c'est vachement intéressant justement de voir ces, cette optique par rapport à ce que tu disais en mode de l'enfant qui joue au dur, parce que du coup, dès qu'il voit que quelqu'un allait même
0: jouer que lui, il pleure. Tu vois ce que je c'est veux dire? Pour ça que j'ai mis fier dans les adjectifs, mm-hmm. parce que c'est clairement ça. C'est
1: ça. Beaucoup d'ego.
0: Beaucoup d'ego. Ouais. Tout à
1: fait. Mais on, on, met, on les à l'ego. Mais c'est comme, comme ça aussi. On les élève à l'ego aussi. Mais c'est ça, mais tu, vous ne voyez pas le stéréotype du tu, 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 bébé mignon Il a, il a à peine. Il a, il a quoi Il a deux ans, il comprend rien à la vie. Oh, mais lui, il va saisir toutes les meufs. Ouais, euh, c'est hyper problématique de dire ça. Et, et on dit jamais ça. Oh, aux femmes femme.
0: On, on dit jamais, à
1: toi.
0: ah, toi tu Qu'est-ce que le vas Qu'est-ce que l'a tu vas gérer des mais...
1: bails ouais, Tu voilà. <rire> dit dis jamais ça, mais Ouf. Mais pourtant, chez les hommes, ça vrai, passe tout seul. Et plus ils grandissent, plus l'enfant, il devient. Genre 5 ans, 6 ans Ah premier bisou Il a il a une copine En maternelle En primaire On commence très Mais tôt déjà que à que On sexualise
0: beaucoup Les hommes les Par rapport aux femmes Voilà ouais. euh, Mais, euh, Je trouve enfin, que c'est
1: Une sexualisation différente
0: Oui, oui. c'est une sexualisation Une sexualisation différente Une sexualisation différente <rire> euh, Par rapport au fait que Les Enfin Je sais comment on les femmes sont prises pour des objets sexuels alors que les hommes sont censés être des machines sexuelles. Ouais, voilà. c'est ça. Mmh,
1: c'est grave ça. Et justement, c'est vachement intéressant en plus. Genre, regarder regardais euh, tu sais les pages Instagram, ça, genre euh, euh, t'as joué, là, 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 genre mmh. voilà. Enfin, c'est vachement de pages du coup sur, euh, bah, en gros, déstigmatiser tout ce qui va être les relations sexuelles et tout ça, et, et arriver bah, à enlever les tabous inutiles justement notamment sur la sexualité féminine. Et il y a une page aussi que je suis, qui s'appelle Les garçons parlent. Tu devrais la suivre elle est hyper intéressante. Et toi aussi, oui, bien, bien. voilà, mais bah, c'est vachement bien, moi j'aime bien. Euh, voilà. euh, et du coup, euh, oui, et il disait quoi oh, déjà Oui, en gros, que tu as cette attente et tous ces expectations euh, des mecs en mode... Bah, même déjà, justement, c'est pour ça que euh, quand les mecs, du coup, se font violer ou se font agresser sexuellement, bah, qu'on les prend pas en sérieux, on dit « mais t'as kiffé non ?» ouais, t'as demandé... c'est... Alors que non, c'est pas parce que, justement, ton corps a réagi qu'à l'intérieur, genre... Euh... Mais justement, vous avez vu cet article Je crois que c'était euh, sur le média Simone Media ou je sais pas quoi, euh, que... Euh il y a 20% des français apparemment qui pensent que quand une femme elle s'est fait geler, qu'elle avait les désormes qu'elle prenait que du coup elle était consentante et que c'est pas grave alors que tu as que corps, si ton corps réagit déjà quand tu te fais agresser juste de la manière même pas non sexuelle mais juste agresser ton corps a deux réactions soit tu peux, enfin tu as même plusieurs réactions, tu peux t'évanouir crier et te mettre à courir ou juste et c'est la réaction la plus euh, la commune dans, dans les euh, agressions les sexuelles ton corps se la sidération ouais voilà et donc t'es sidéré tu ne bouges pas ça veut pas dire que c'est du consentement c'est juste ton corps pour essayer de te préserver en fait il réagit de cette manière là même tu sais pas quoi faire et enfin, tu sais, sais tant de tout voilà. un mode mais ça m'arrive vraiment voilà et c'est ça en fait et c'est, c'est, c'est pas du consentement et en, déjà comment on n'en parle pas de ça c'est ça mais surtout pour les hommes je pense vraiment je ferai un épisode sur ça, genre sur une éducation, comment éduquer mieux les enfants spécifiquement, et justement comment donner une éducation féminine. Ce sera un peu une review du bouquin que vous m'avez offert, du coup, euh, mm. voilà, et voilà. Mais justement, je pense que c'est vachement important aussi de commencer à éduquer les enfants dans le consentement aussi, et de leur apprendre déjà que leur corps à eux ne sont pas des objets qui peuvent dire non, à tout ça, mais aussi, genre, apprendre aux petits garçons, tu vois, à traiter, genre, à se traiter, à traiter les autres garçons avec respect, et les autres filles aussi, leur apprendre que les émotions, par exemple, c'est pas problématique, qu'ils ont le droit de s'exprimer comme ils le souhaitent, et que justement parce que en leur... enfin, ce que vous disiez c'était hyper pertinent genre oui mais du coup regarde ça va être un tombeur t'apprends dès euh, son plus jeune âge que son rôle dans la vie c'est d'être une machine sexuelle c'est normal qu'après il devienne une machine sexuelle euh,
0: mais enfin, qu'il aspire ça... à l'être en tout cas moi je se reflète aussi sur un truc c'est euh, la pro... c'est l'apprentissage de la pudeur
3: hmm. je trouve
0: que par exemple on n'apprend pas aux garçons à être pudiques hmm. genre euh, on est en mode de, bon mais mets-toi à poil là cours tout nu c'est pas grave hein. <rire> alors qu'une fille pas du tout même toute petite, elle n'a pas de sein, mais on lui met un petit haut quand même pour cacher cet été.
1: ça. Mais euh, aussi dans, dans, dans cette culture-là de, de l'éducation, je ne sais pas si vous avez déjà eu ça, mais quand t'es petit en primaire, il y a mmh. toujours ce garçon qui embête cette fille. On dit ouais. En mode, il lui tire ses cheveux. En mode. Non, mais t'inquiète, c'est parce qu'il t'aime. Bien qu'il aime bien, je bien, 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 bien. Voilà. Mais ça, c'est malsain. Oui. Je suis désolée. De mais comment encourager des relations ah, toxiques Voilà. Et en fait, et ça se. reflète. côté en soi, parce que lui, il va normaliser le, le fait, fait de maltraiter quelqu'un pour lui montrer son affection, et elle, elle va croire qu'être maltraitée, c'est l'amour. Voilà. Et, et ça, c'est, c'est un, un des problèmes, je pense, au niveau aussi du rapport de force et de pouvoir entre le, les femmes et les
3: hommes. Mm. Quand on nous éduque
1: à se. Et c'est les femmes, déjà, on leur dit cache tes tétés, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne ouais. rote pas des trucs comme ça. Tu ne pètes pas, tu ne pètes pas. Un alors que c'est le cœur le fait. plus naturel au monde. De... ou, ouais. Par exemple, juste les sports qu'on choisit pour les, les, les filles, filles ouais. quand elles ouais. sont jeunes. Mm-hmm. Danse classique. Ouais. On a ta des, en fait, tu vois, des, des sports qui, qui ne mettent pas, qui ne les mettent pas nécessairement en avant. Et pour les garçons, du coup, ah mais surtout pas la danse classique, mais, euh, oh mon dieu, mais le, <rire> le pire truc faire, tu vois, pour les
0: garçons. Pseudo, il fait de la danse classique, c'est euh, pour ça. Non, mais en fait, tous les sports classiques, c'est les sports que je faisais quand j'étais petit, de la danse et de la, et de la natation. Bah, en vrai, tant
1: mieux.
4: Heureusement <rire> que t'as eu l'opportunité c'est... de le faire. Et moi,
1: moi, par exemple, moi, je me souviens, je me sentais toute ma vie de ça, parce qu'on était que deux filles à faire du judo, mm-hmm. en CM2. C'était moi et ma meilleure amie, du coup. Voilà. Et, euh, je me souviens d'avoir entendu des parents venir parler à ma mère et lui dire, mais comment tu peux laisser ta fille faire du judo? sans sport d'homme, elle va être gaulée comme un mec, mais c'est pas possible, elle va agresser tout le monde, mais elle ah. va devenir. Mais vraiment, genre, le, le truc, mais j'étais, j'étais en mode, tu j'avais du temps, je comprenais pas trop, mm-hmm. mais je me suis quand même posé les questions en mode, mais est-ce que voilà? Et après, ma mère, elle, elle a dit clairement à la personne que non, ma fille, je veux qu'elle puisse faire un sport qu'elle aime parce que c'est moi qui avait choisi, parce mm-hmm. que le temps, c'était pas vraiment une souplesse. On n'est pas dedans Je crois que maintenant, tu nous as montré hier soir que... Euh,
0: <rire> Désolée, là-dessus. J'ai vu que tu as commis de tes soeurs. J'ai envie que
1: c'était
0: à tourner toute la nuit.
1: J'ai fait toujours des sports considérés par la société comme étant des sports. Que masculins. Masculin. football, mm-hmm. euh, et vite fait, un ball. Bon, le volet encore. T'as fait du rugby, non Oui, vite fait. Mmh. je faisais aussi du skate donc forcément j'étais le garçon manqué Mais même j'ai le, la question même le stéréotype même du garçon manqué mmh. est hyper problématique ça veut dire qu'en tant que fille si tu fais autre chose qui bah, dès que tu diverges de la pseudo norme bah, t'aurais dû être un garçon genre tu peux juste être une personne qui a des centres d'intérêt multiples et qui aime faire certaines choses tu vois et juste on, s'est, on est conditionné en fait depuis le primaire quand t'es là activité extra-scolaire toutes les mères inscrivent leur fille à la danse classique mmh. si tu fais l'erreur d'inscrire ta fille à autre chose. Mmh. Mais on regardait vraiment la mère, mais elle me parlait, en mode de... elle inscrit sa fille au judo, j'hallucine. Mais ça, je trouve ça hyper toxique, justement. Voilà, c'était. c'était moi, bon. du coup, j'ai vécu quand même la
0: situation inverse. Mais ça, c'est oui. cool. Je suis oui. grave parce contente que, que... que, du coup, ta
1: mère, euh, bah, elle parce que ton père, en soi, comme il a une conception hyper traditionnelle de la masculinité, c'est oui. cool. ça. Pas quand tant que ça en
0: parce que en soi mon père a la conception du, du père qui qui comme tu disais le provider mm-hmm. et tout ça mais par contre mon père pleure
3: <rire>
0: mon <rire> mon mon père aime les comédies musicales euh, <rire> tout ça les, les films tristes tout ça enfin voilà euh, fou, mais après euh, en fait mes parents j'étais ils ont pas le choix <rire> vu que je dansais déjà depuis que j'étais tout petit je voulais aller au cours avec mes sœurs de danse je voulais tout en faire en fait
1: c'est parce que tu as eu la chance d'avoir des soeurs, c'est ça, c'est aussi. ça. Qui, qui...
0: J'ai toujours baigné là-dedans, du coup, ils m'ont inscrit. Mm-hmm. Mais c'est pas pour autant que, du coup, comme ce que t'as eu par rapport, ouais, par rapport au judo, j'ai eu le droit à. Bon, la danse c'est mignon, mais c'est quand que tu vas se trouver au foot Ouais. tu. C'est... Non, mais s'il aime pas le foot, c'est pas grave, il peut faire du hand ou du rugby. Ben non. Mm-hmm. Il aime la danse quand <rire> il Non, c'est. Et encore un parce que bon, <rire> tu ouais. me voyais comme allant, c'est. <rire> en parlant
1: de ça, je me souviens, du coup, troisième, je faisais du basket. Alors j'étais la seule fille de l'équipe. Mais quel commentaire on n'a pas dit à ma mère Mais vous euh, vous sentez à l'aise avec votre fille en train de jouer au basket En plus, c'est la seule fille. Les garçons doivent forcément la reluquer et tout ça. Mais déjà, ça Ah
3: c'est Les fille garçons fille doivent forcément, forcément la reluquer.
0: mais ben non, en fait, s'ils sont bien éduqués, ils la reluquent pas. Oh, c'est
1: surtout <rire> pourquoi vous partez du principe que vous allez hyper-séthroiser en enfant. Mais voilà, j'avais, j'étais en troisième, quoi. Je sais plus quel âge on mon genre 14 ans. 14 ans, ouais, en troisième, donc... Bon, j'étais la seule fille, mais... En fait, je venais pour du sport, donc moi, je n'étais pas nécessairement, même mes mes coéquipiers, on était une équipe, on était soudés, on venait, on jouait, et puis on sortait. Mais c'était surtout les adultes. Et ça, c'est ça qui m'a, qui me marque, en fait, qui me choque, c'est les adultes qui disent -hmm. toujours, en fait, qui véhiculent toujours cette idée-là, de une fille, forcément, est un objet sexuel, -hmm. donc elle doit faire des, des sports en fait qui mettent en valeur sa sexualité plus mmh. quelque chose donc ils étaient là ouais. oui mais elle devrait plus faire de la danse c'est plus approprié pour elle mais je ne connais pas tu sais pas qui je suis je connais pas ma personnalité des gens que je ne connaissais ni d'Adam ni d'ex si, si. et ils, ils, en fait ils s'immiscent dans ma vie comme ça. Et en fait, c'est ouf parce que c'est un cercle vicieux. Au final, c'est ces personnes du coup ont été élevées dans un système, du coup ils ont eu d'autres adultes qui leur ont appris ça, qui sont intériorisés et en devenant adultes, ils reproduisent ce qu'ils ont reçu en fait. Et du coup, c'est ça justement. C'est pour ça que je me dis que c'est vraiment important de se déconstruire, vraiment de se remettre en question, de se demander mais d'où vient ce que je crois Est-ce que c'est vrai Parce que je sais pas, genre euh, moi je vis dans le monde et tout. Enfin, euh, je vis dans le monde. Wow. Mais genre on évolue et tout ça et on est des centres d'intérêts multiples. Et genre au niveau vestimentaire par exemple, genre moi j'aime bien genre bon. <rire> Voilà, j'aime bien enfin j'aime bien tout quoi, tu être une femme ne se limite pas à un, visu- à un visuel ou à une apparence, tu vois, genre, tu peux t'habiller de façon androgyne, être toujours une femme, tu peux, enfin, moi j'aime beaucoup beaucoup de choses, et j'ai pas l'impression que ça m'enlève mon identité en tant qu'être humain, en tant que femme, et je suis multidimensionnelle comme tout le monde, et je vois pas pourquoi on n'aurait pas la possibilité d'être tout à la fois en fait, une personne du coup qui va se qualifier, s'identifier comme homme, et qui va mettre des vêtements qui sont qualifiés comme féminins, enfin déjà...
3: Genre et des talons, tout ça. Mais, en plus, Mais c'est plus
1: maintenant, en plus, ouais. que c'est socialisé comme tel. Parce qu'à l'époque... Enfin, à l'époque. À genre, l'époque, bah, les talents déjà, c'était,
3: ça avait commencé pour les
1: hommes. Et c'était pour les hommes, par exemple. Les, les hommes mettaient des robes et des tuniques amples, justement. Enfin, il ouais. y a beaucoup de vêtements qu'on considère comme étant féminins, maintenant. Mais justement, ça, et je retrouverai un bouquin là-dessus qu'on m'avait conseillé, parce que c'était hyper intéressant. C'était justement sur la gentrification et comment le comment dire comment ces catégorisations sont apparues en fait et comment justement les vêtements c'est hyper intéressant comment les vêtements c'est-à-dire les costumes tout ça les robes et tout comment ça a été mis en place ont été justement un outil patriarcal pour vraiment donner des rôles sociaux aux hommes et aux femmes par exemple les corsets c'était vraiment pour ne puissent pas faire autre chose que être dans le paraître et tout ça et justement c'est très intéressant je vous retrouverai un article c'est un article du coup sur les costumes et comment ils ont été faits justement pour jouer dans les idéaux patriarcaux en mode par exemple les épaules carrées pour montrer qu'il est fort la taille plus cintrée, cet idéal tout ça et c'est ouf de que des détails aussi minimes puissent autant participer à notre formatage. Pardon, ah, vas-y. Après, okay, euh, aussi au niveau euh, du, du, des vêtements, mm-hmm. je pense que c'est aussi un petit côté capitaliste. Tout ah ça... non, mais pas petit. Il est <rire> présent, c'est ouf. <rire> donc voilà, c'était juste petit capitaliste. Petit capitaliste et aussi capitalisme racialisé, parce okay. que qui est exploité euh, qui, va être min- qui va être une minorité Qui va être marginalisé et sur qui on va pleurer Voilà. Mais, euh, mais ouais, mais attendez, là on a beaucoup divergé. Est-ce qu'on ouais. a fait les attributs masculins Oui. Ouais. ouais. Allez, bah du coup, euh, est-ce que vous pensez que du coup là, on a fait la conception stéréotype et donc de ce que je retiens, on a dit fort, pour les, pour les hommes attributs masculins du coup, euh, fort, courageux, fier, féminin, on a dit, euh, on a trouvé des éléments comme grâce, concilience, euh, douce aussi, mmh. et après on a débattu là-dessus sur ce que la douceur et tout ça, ça voulait dire. Et du coup, est-ce que vous pensez que ce sont des stéréotypes qui sont avérés Est-ce que vous pensez qu'un homme ou une femme du coup, c'est ça Ou ça peut être ça
0: Je commence pour les hommes ou pour les femmes Comme tu veux. ben Pour les femmes, tu vas suivre. Pour les les femmes, non. Je ne considère pas qu'une femme ait besoin d'être douce ou conciliante pour être une femme. Au contraire, euh, pour moi, les les femmes sont souvent beaucoup plus fortes que ce ce qu'on. Pas ce qu'on pense, que ce qu'on leur crédite.
1: Ouais, dans le sens
0: où, dans tous les cas, on les éduque pour cacher ça. Ouais, mmh. oui. mais, mais ce que je veux dire, c'est, enfin, on, 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 mmh. enfin, elles sont fortes, on le sait, parce qu'on sait qu'elles, qu'elles... endurent beaucoup de choses, mais bon, on fait comme si on ne voyait pas. <rire> et bah, du coup, pareil pour toi, Cécile, est-ce que pour, pour les hommes, est-ce que tu penses
1: que c'est des stéréotypes qui sont avérés, et est-ce que, aussi, autre question, est-ce que vous vous reconnaissez dans ces caractéristiques Alors... Euh, je vais pour les hommes mmh. derrière. Moi, je trouve que hein, des hommes que je connais, euh, ils sont souvent majoritairement très doux. C'est, ils ne correspondent pas justement à ces critères de, de force brute, à l'état brut, genre vraiment euh, des personnes qui vont là être ouais, moi, je suis un bonhomme, je porte tout, je sais, je porte ta culotte ici. Je n'aime pas du tout, c'est des gens qui comprennent, qui font des compromis, qui sont conciliants justement, mmh. qui ont de la douceur. Bon, il y a toujours ce blocage émotionnel sur le fait de pleurer et tout ça.
3: Mm-hmm.
1: Ça ne va pas partir du jour au lendemain, la déconstruction, ça ne se fait pas en une nuit. Mm-hmm. Mais je suis quand même contente de, de connaître quand bah, même une certaine palette d'hommes qui mm-hmm. sont très doux, très conciliants et qui correspondent plus à, à des attributs dits féminins mm-hmm. que masculins. Mais je vois, c'est vachement. Ah, vas-y, pardon. vas-y. Je sais que je voulais parler. Euh, non, non. Mais tu vois, c'est vachement euh, intéressant, justement, tout ça, parce qu'au final, on va être euh, formaté, mais au final, on sort toujours du formatage. Tu sais, c'est pour montrer à quel point ces catégories, elles sont extriquées, dans le sens où, genre, on met des catégories, et puis on est tous en mode, « Mais en fait, je suis pas ça. Mais en fait, c'est pas ça. Mais en fait, c'est pas pour moi. » Dans le sens où, genre, par exemple, si on dit que être une femme ou être un homme, c'est ça, c'est la force, c'est la concilience, etc., et au final tu dis, bah, c'est étriqué. Enfin, je veux dire, il existe toujours des gens pour prouver que le système... Et tu sais, c'est ça que je veux dire en soi, c'est que ça montre vraiment que ces catégories, elles sont trop réduites, c'est qu'il faut penser les repenser. Dans le sens où, quand tu pars du principe que tu vas avoir un moule qui va correspondre à tout le monde, il y aura toujours des gens qui diront, bah, ça me va pas. Et du coup, le seul fait qu'on existe montre clairement qu'on devrait avoir l'opportunité d'être plus que ces catégories.
3: Mmh, mais clairement, genre, un homme timide
1: pour certaines personnes ça n'existe pas, ça sont pas timide un homme ça peut pas être discret. Ou alors du coup ça va être ça va exister, mais si va avoir la féminisation, justement voilà, ah ça, mais ça. il est gay, tu vois. Voilà c'est ça. Malheureusement. Mais euh, oui du coup voilà genre je, j'en je connais énormément des garçons timides mais qui sont du coup qui ne sont, qui ne sont pas forcément homosexuels ou qui n'ont pas qui sont cisgenres tout simplement mm-hmm. et hétérosexuels mais qui sont timides, très discrets et qui sont souvent dans l'élégance Déjà, mmh. la beauté, ils aiment bien prendre Par exemple, juste mon père, il aime les manucures et les pédicures, mais sa passion. Mmh. Il est tous les week-ends, il se prend des rangs. Oui, il va se faire une manicure, une pédicure. D'accord. Mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas, il y a personne, personne dans ma famille, Mais ne remet pas en question sa masculinité. Son humanité, tout simplement. Voilà, c'est ça. Alors que là, je connais très bien des gens, genre, tu, dès là, je dis, ah ouais, mon frère, il se fait des manicures et des pédicures. Ah, mais c'est sûr qu'il n'est pas un peu, voilà, quoi. Non, mais déjà, ça ne se regarde pas. Deux, en quoi c'est lié, tu vois Ensuite, trois, un, ce serait pas un crime. Pourquoi penser que cette éventualité est horrible Il va ouais. pas, enfin, c'est bon, on se calme. Et surtout, je trouve ça assez ridicule dans le sens où, genre, ça n'a rien à faire là. En fait, genre, qu'est-ce que ça a dit de sa personnalité C'est comme tous les débats sur la plutophobie en mode... C'est pas parce que, je sais pas, genre... Enfin, euh, c'est pas parce que t'as eu X relations sexuelles, c'est parce que t'as fait une chose que ton, aïe, ton intériorité est souillée. Quelle est la corrélation C'est pareil pour ça, c'est genre, tu peux faire tout ce que tu veux, tu restes une personne. Mais du coup, euh, question euh, la question à 50 000, enfin euh, les questions, du coup, un, est-ce que vous reconnaissez là-dedans Et du coup, oui ou non, pourquoi Et la deuxième, ça va être, est-ce que vous avez l'impression que parfois, il y a une pression justement à ressembler à quelque chose, d'avoir ces caractéristiques-là en tant qu'homme ou en tant que femme
0: euh, en tant qu'homme, est-ce que je ressemble à ça euh, Pas vraiment. Euh... Or, courageux, ça dépend je me considère comme quelqu'un de courageux quand même
2: ah
0: ouais <rire> mais pas dans le sens courageux en mode parce que oui euh, j'ai peur de, de la hauteur euh, j'ai peur du feu j'ai peur des araignées j'ai peur de plein de choses euh, mais pour moi genre être soi-même c'est déjà genre quelque chose s'affirmer c'est tu vois c'est des choses pour lesquelles il faut du courage donc oui je me considère comme quelqu'un de courageux euh, quand même même si oui j'ai peur de, de petites bêtes mais euh <rire> Mais ça fait pas de moi Genre un lâche pour autant
1: Mais justement Je trouve que c'est intéressant Parce que c'est, une c'est un terme Tu vois Parce que le langage Il est hyper multidimensionnel mmh. Mais que tu peux, tu peux réclamer un terme Et justement te l'approprier Dans le sens où Genre ah, la conception euh, La conception du courage Masculine Ça va être Je fonce Je suis un pontouillier Je casse tes portes Et tout Alors que Ouais, désolée, c'était très très cliché. Mais genre, je trouve que c'est, c'est hyper important ce que tu dis, genre, être soi-même et être authentique, c'est le plus grand décourage, courage, puisque dans un système qui te réprime, et dans un système où on t'apprend que ta personnalité n'est pas censée exister, le seul fait de t'affirmer d'être là, en fait, je trouve que c'est ça. Être courageux, c'est beaucoup plus que, je pense, comme toi, sans... Enfin, effectivement, c'est cool, si t'as pas peur des petites bêtes, tant mieux pour toi, ce n'est pas mon cas, mais je pense que c'est vraiment important, genre, de ouais d'avoir le courage d'être en fait le courage d'avoir ses positions le courage de s'affirmer c'est hyper hyper important et je pense que c'est comme ça que tu grandis que tu évolues euh, après euh, j'aime
0: pas le mot viril
3: mmh.
0: de base pourquoi ben euh, parce que pour moi il va rien dire qu'est-ce mmh. que c'est de viril euh, si c'est être un homme ben oui si c'est correspondre à un homme stéréotypé euh, voilà euh, bon fort euh, c'est pas mes muscles qui <rire> qui vont me tuer euh, <rire> clairement euh donc, oui, je me suis... enfin, je pense pas être un homme stéréotypé du tout. Après, je pense que ça vient ben, aussi beaucoup du fait que j'ai beaucoup été avec des filles. Parce que ben, j'ai grandi avec des sœurs, avec des cousines, avec une mère qui était beaucoup là, euh, avec des copines-filles. À la danse, j'étais avec des filles. Enfin, tout le temps, j'ai toujours été entouré de filles. Donc, forcément, euh, les j'ai eu carrément du mal à, à comprendre souvent euh, <rire> les relations entre hommes parce que bah, forcément j'ai je connais pas trop euh, l'amitié euh, entre
3: mecs
1: enfin je sais pas si c'est ça joue aussi mais clairement s'ils si sont dans une conception hyper stéréotypée donc ils sont
0: rapides, ça bah, ça te va pas et du coup ben bah, non mais c'est pas forcément que ça me va pas parce qu'en soit enfin ça me, oui non mais c'est genre c'est ça me pas, pas c'est, juste que, bah, c'est pas naturel pour moi oui, c'est et pas pour d'accord. eux ça devrait être, euh, oui. selon eux ils me voient, ils disent ah ben bah, c'est naturel pour lui alors que moi je suis mode non, je sais du tout, je sais mm-hmm. pas faire ça. Je, <rire> je, <rire> c'est ça, le brocode je le connais pas du tout. Je, je...
1: Mais c'est hyper intéressant parce que du coup genre c'est c'est une absorption de pseudo code et du coup bah ça se, il y a des conflits quand t'es confronté à la masculinité typique mm-hmm. alors qu'en soi il y a pas de
0: masculinité typique. Comme par exemple le fait euh, de se taper entre potes. Mm-hmm. C'est ah oh, on rigole, poum. Après elle fait ça, elle. Oui, non, oui mais euh, ah oui, Stéréotypement parlant, oui. c'est plutôt genre ce que font les mecs entre eux. Oui. Oui. Et j'ai beaucoup de potes qui le font entre eux, qu'ils essayent avec moi. Moi, ça va un peu me faire rire. <rire> moi, je rigole pas quand on me tape. Ça me... Tiens, c'est pas ma passion. <rire> Alors que eux, ils trouvent ça super drôle de se mettre des coups de poing dans l'épaule. Moi, non. vas <rire> je je te plaît, c'est très gentil. <rire> Et euh, mais voilà, donc, du coup, euh... Alors, je me considère pas non comme un homme stéréotypé.
1: Mm-hmm. Mais est-ce que je ressens de la pression du coup par rapport à ça de J'en ai
0: beaucoup ressenti. Yeah. Beaucoup, ben, tout, toute mon enfance. Euh, parce que, ben, comme je disais, c'était beaucoup le. Faut savoir que du coup, je suis d'origine portugaise. Donc là-bas, le foot, c'est une institution. Hein, c'est pas le <rire> ouais, bon. ouais. Donc euh, les remarques de. C'est quand t'as inscrit ton fils au foot, oui, il danse bien, mais bon, on s'en moque, on veut du foot. Euh, je l'ai beaucoup eu. Euh, le euh, ton fils il pleure trop euh, il, il a une voix trop aiguë euh, il s'intéresse aux trucs de filles euh, il a peur de tout, tout ça un, on m'a beaucoup reproché en fait de pas être euh, un homme stéréotypé et pas forcément de la part de mes parents ou de mes sœurs jamais L'extérieur. mais vraiment le cercle le cercle souvent le cercle familial un peu plus étendu ou même le, le cercle amical ou scolaire, euh, tout ça. Ouais. Euh, là, j'ai plus ressenti de la pression et du euh, « bon, qu'est-ce que je dois faire ?» Au point où, où j'avais presque parfois l'impression que ça venait même de mes parents, alors que mes parents, en fait, s'en foutaient. Ouais. Mais c'est juste qu'on m'expliquait tellement que ben, ça allait décevoir mes parents que du coup, je m'étais mis dans la tête qu'effectivement, ils étaient déçus de moi.
1: est-ce que du coup, sorry, il y a un moment où tu as succombé à la pression et tu t'es dit bah ouais du coup je sais pas trop quoi faire je vais essayer de, de me conformer à ces standards et voir si ça me va
0: oui euh, bah clairement bah, j'ai fait un, un jour d'essai au foot j'ai fait euh, un moment euh, parce que euh, je j'avais pas hein, même maintenant j'ai pas trop de relations amicales avec mon père comme beaucoup de, de garçons ont parce que bah, on n'a pas les pas les mêmes centres d'intérêt du tout ouais. euh, Ben, j'ai appris à jouer à FIFA, j'ai appris, j'ai essayé de me mettre au jardinage, enfin des des trucs qu'on fait avec son papa normalement, quoi. euh, Pour essayer ben, d'être un un mec, entre guillemets. euh, Mais clairement, ça me convenait pas et j'étais encore plus malheureux à essayer de me changer qu'autre chose. Et c'est vraiment en soi quand j'ai remis en question toute ma ma sexualité du coup mon identité de genre du fait justement de pas me conformer aux stéréotypes mmh. du mec à un moment je me suis dit est-ce que en fait c'est pas parce que ben j'en suis pas un qu'est-ce que ça veut dire euh, je mmh. sais pas je suis perdu euh, et c'est à partir du moment où j'ai su définir qui j'étais que ben j'ai plus eu envie de jouer un rôle du tout mmh. au contraire euh, enfin ça a été tout ouais mais de plus en plus euh, un... Je me cache plus en fait. Avant, euh, oui, j'aimais telle chose, mais je l'aurais pas porté parce que ben ça fait trop voyant, euh, ça fait trop gay, c'est. Mais maintenant, je, je me fous. Je suis moi et c'est ce qui compte
1: quoi. Je trouve que c'est hyper hyper important que. C'est, c'est dommage déjà qu'on arrive à dire que c'est courageux d'être soi-même, parce que ça devrait pas être. Ouais. Mais c'est hyper important ce que tu as dit justement sur le fait de plus jouer un rôle, parce que c'est hyper symptomatique du fait que le genre est une performance. Tu vois ce que je veux dire Tu ouais. performes quelque chose pour rentrer dans un code, tu performes tu performes la cis-attitude du coup quand tu veux être une personne trans pour passer pour ne pas te faire caillasser, clairement. Tu performes l'hétérosexualité pour pas te faire caillasser non plus. Mm-hmm. Tu performes plein de choses pour passer du coup et survivre. En fait c'est ouf que genre, c'est ça qui me tue, c'est ouf que genre ces qualifiants qui ne, n'appartiennent qu'à toi euh, soient autant remis en question par des personnes. Enfin j'ai l'impression limite, les gens en te voyant être se sentent remis en question. Et ça c'est hyper bizarre parce que c'est très étrange en fait comme, comme système.
0: Et euh, par rapport à ça, justement, je suis d'accord avec toi le fait que les gens ont l'impression que parce que toi tu es différent... Mm ça, y a un problème avec eux. Ouais. Dans le sens où, moi j'ai beaucoup eu, par exemple, ben, des amis garçons, du coup, ouais. qui, parce que, ben, j'étais, euh, pas un mec stéréotypé, euh, étaient en mode, je t'aime bien, mais distance, parce que, ben, qu'est-ce qu'on va penser de moi, est-ce que si je suis amie avec toi, ça veut dire que je suis comme toi, est-ce que ça change quelque chose à qui je suis, euh... C'est ils se sentent challengés hein, comme si en fait on, on était là et on remettait en question toute, le, toute leur vie alors que non en fait on, est juste, enfin, on fait mais notre là, vie quoi, quoi. <rire> mais c'est comme
1: toute la peur de l'homophobie tu vois enfin toute la peur d'homophobie, non toute la peur d'homosexualité genre tous les mecs euh, bah, du coup hétéros qui sont en mode ah mais t'approches pas de moi du coup ça va se communiquer ah mais ou de l'autre côté aussi genre toute la lesbophobie ou inversement enfin bref la biphobie tout ça en mode ah euh, t'aimes les garçons t'aimes les filles ah non mais t'approches pas de moi genre les gens ont des types et des préférences en fait t'as cru que <rire> t'as cru que t'étais dans le dans le comment dire dans la ligne de tir de tout le monde déjà un calme-toi t'es pas si beau euh, voilà et euh... et ouais mais ça ça m'énerve vachement et je trouve que c'est vachement important aussi parce... enfin c'est vachement important de se rendre compte de ça parce que genre les identités sont des armes j'ai l'impression c'est genre t'es là et t'es remis t'es remis en question fondamentalement et je comprends pas enfin comment dire je pense qu'il faut se qu'il faut justement qu'on apprenne aux gens à être beaucoup plus sécur dans leur identité. De se rendre compte qu'ils peuvent exister, que les autres peuvent aussi. C'est pour ça que c'est important de se rendre compte que les catégories masculin-féminin, elles ne sont pas unidimensionnelles. Parce que du coup, si tu sais que tu peux être comme tu veux, tu n'as pas à demander pourquoi l'autre est différent et du coup, est-ce qu'il nous remet en
0: question Par rapport au genre, pas encore, mais je trouve que par contre, par rapport à la sexualité, il y a vraiment beaucoup de progrès. Alors actuel, parce que ben, je sais que maintenant, par rapport à quand j'étais plus jeune, j'ai beaucoup euh, d'amis mecs hétéros qui s'en foutent que je sois gay ou pas et euh, et qui sont très au courant que de toute façon ils ne sont pas mon type et que de toute façon je ne vais rien tenter avec eux jamais et cette cette image de la menace gay tout le temps là que que l'homosexuel forcément il veut coucher avec tous les hommes de la terre (rire) et à petit elle est totalement déconstruite et je trouve ça bien je suis
1: d'accord ça me fait plaisir qu'il y ait ça mais même après je pense qu'il y a encore beaucoup beaucoup de personnes qui sont euh, qui sont encore là dedans et puis même même si c'était le type de quelqu'un en fait les amitiés platoniques ça existe tu peux être pote avec quelqu'un sans avoir envie de lui monter dessus enfin t'as des amis qui sont de notre dans notre genre que toi ça te va très bien t'es pote avec et tu leur montes pas dessus euh, c'est pareil pour tout le monde en fait tout le monde est capable de nouer sauf les psychopathes, je suppose des relations amicales potentiellement saines genre
0: euh, le respect quoi après le problème surtout c'est l'ignorance
1: oui, c'est ça. Mais c'est pour ça
0: qu'il faut en parler. Plus, mmh. justement Moi, je sais que, bah, du coup, j'ai beaucoup d'amis qui, quand ils me rencontraient, euh, ils avaient aucun ami homosexuel. Euh, dans leur milieu, ça se faisait pas. Euh, on ne fréquente pas les homosexuels. C'est bizarre. Mmh. Ils m'ont rencontré, ils m'ont adoré, évidemment. <rire> en France, <rire> uh, you know. Uh... Et, et en vrai, ça a totalement changé leur point de vue. Mmh. Et euh, même euh, enfin sur plein de sujets, etc., en parlant avec eux, etc., à force d'avoir une perspective différente de celle dans laquelle ils ont grandi, C'est ça. les gens peuvent se rendre compte de, de leurs bêtises et, et qu'il y, y a encore du chemin à faire et qu'ils peuvent faire ce chemin eux-mêmes, euh, même en étant adultes, en fait. Bah, du coup, pour moi, je sais que
1: j'ai une certaine dualité dans ma personnalité, c'est-à-dire que je vais correspondre un peu aux deux, dé- euh, des- aux deux stéréotypes des attributs, dans le sens où je ne suis pas nécessairement douce, comme je l'ai déjà dit, mais par contre, euh, j'aime énormément prendre soin de moi, enfin, ça c'est une passion, et du coup je me souviens que j'ai commencé à prendre soin de moi, mais parce que justement je voulais euh, rentrer dans le, dans le cadre, mm-hmm. parce que j'avais déjà eu plusieurs chico hein, qui s'étaient plaints justement de, de ce côté un peu garçon manqué que j'avais, mm-hmm. et qui me disaient mais je ne peux pas te présenter à mes potes, je ne te ferai jamais sortir si tu t'habilles toujours comme ça. Sachez que je ne porte que des jeans quand je suis au lycée. quand j'étais au lycée, je portais que des jeans, jogging, gros t-shirts bien larges en mode euh, voilà, je montre pas mon corps, je montre pas mon corps tout ça, je corps, tout ça. Mm-hmm. parce que bah j'aimais on bien cache ça. les babies, voilà, je cache me, les atouts, voilà, je me sentais très à l'aise en fait comme ça, tu vois, je me oui. m'étais jamais remise en question, ma mère de toute manière elle me disait juste bon, ma mère elle voulait pas que je mette que du noir, parce oui. qu'elle dit on met un peu de couleur quand même, c'est ça, mais ma mère sinon, aussi la même. C'est... Myrène, t'arrêtes là, le noir Voilà. <rire> mais sinon, en soi, genre, ma... <rire> mais, mais, mon style vestimentaire ne la dérangeait absolument pas. Ouais. Et c'était surtout, bah, du coup, mes et relations aussi. amoureuses. Ouais. Les, les gens qui me fuyaient énormément, parce que, bah oui, t'es gothique, déjà, t'es gothique, t'es noire. Euh, en plus, t'es une fille, ouais, tu, ouais. tu montres pas tes formes, c'est pas très sexy, c'est pas séduisant. On parlera de tout ça après, et surtout de de la féminité noire spécifiquement, et de la féminité noire alternative. Parce que mmh. du coup, t'as ce modèle de la féminité en général, la féminité noire aussi, et du coup, le fait que ce soit contradictoire pour certaines personnes, mais genre plus tard, juste petite note, salut, <rire> voilà, je l'ai elle l'ai passe coupée. par là, elle oui, passe pas par là. Ici. Et donc, à, donc c'est des, je pense, euh, en seconde, donc j'ai eu d'abord ma première relation avec euh, un jeune homme qui, euh, pendant, on va dire, nos quatre mois de relation, ne, me, ne se montrait pas avec moi c'était toujours euh, le mercredi après-midi qu'il n'y avait personne au lycée toujours dans des salles sombres toujours euh, des, des, des petits mots des petits gestes mais jamais des euh, Stécia, euh, viens on, on va manger ensemble au centre ville viens mmh. je te présente mes catimini, voilà, voilà on va s... vite fait chez toi je te voilà parle c'est ça mais à l'école je euh, te voilà, je te connais pas on se parle pas ouais. même si on est les, les gens savaient qu'on était amis donc je ne pense pas que ça aurait choqué des personnes qu'on se soit retrouvé en couple mmh. mais bon donc, déjà, ça, ça m'avait, ça avait énorme, énormément joué sur ma santé mentale à cette époque-là. Et donc, j'étais en mode, mais est-ce que y a, j'ai un problème, il y a un problème avec moi et tout ça. Mm-hmm. Et je devais de plus en plus euh, alerte bah, à la pression extérieure, donc mm-hmm. euh, aux commentaires des gens sur mes tenues vestimentaires, parce que bah, je sorte avec un homme relativement plus âgé que moi, mm-hmm. qui m'a sorti, je te présenterai jamais mais mes potes si tu t'habilles comme ça. Et il me dit, t'es pas du tout sexy, tu te mets pas en valeur. Il m'a dit genre je dis pas que t'es moche t'es une belle femme mais tu te mets pas sans en valeur et tu me donnes pas envie en fait tout simplement très gentil donc après ça mais chaos total dans ma tête je t'en veux du coup, j'ai commencé à vouloir
3: me reprendre en main,
1: mmh. on va dire ça comme ça. Donc, je me suis Avec des grosses pincelles. Avec des que... vrais de grosses pincelles. Et donc, j'ai commencé à essayer d'être plus féminine, me maquiller, mais des absolu, absolus, j'ai mais des juste photos moi, à l'appui. Je, je sais, j'étais là pour tout ça, les... <rire> quand eu euh, Je ne savais pas du tout comment faire, je ne mmh. connaissais pas mes pincelles. J'ai une question, bah, d'ailleurs, ça, alors, autre mais Justement, j'ai une question, genre, qu'est-ce que tu penses, genre, c'était quoi l'idéal féminin auquel tu aspirais du coup Et du coup, qu'est-ce que c'était pour toi de devenir plus féminine, de devenir plus femme On sait pas ouais. ce Ok, alors, moi, vous voyez, j'a- j'avais une mère qui ne se maquille quasiment jamais. Oui. Elle aimait juste du coup j'ai lèvres et légèrement de la poudre Les voilà. sourcils parfois ah. Non, même pas les sourcils ouais. lèvres, ça, euh, pas ça. Donc ma mère, vraiment, c'était pas... C'était... Du coup, quand je voyais ma mère, moi, je... c'est pour ça que je trouvais ça très normal pour moi de ne pas m'intéresser au maquillage, parce que ma mère ne m'a pas fait grandir dans un environnement où le maquillage comptait. Oui mais du coup suite par ces relations d'art euh, toxiques j'espérais les euh, était tout ça genre euh, oui. elles étaient quand même maquillées et quand tu quand tu les voyais par exemple sur scène tout ça les maquillages, les paillettes les jupes euh, tout ça genre moi j'espérais grave ça genre vraiment, le truc bien stéréotypé la meuf du la pop culture du coup voilà. a, a vachement joué genre la représentation médiatique du coup de la féminité en fait voilà, ce stéréotype là c'était, c'était, voilà, c'était okay. que des couleurs, mais du coup, j'ai commencé à acheter des couleurs, j'ai commencé acheter, j'avais un, un, t-shirt, bleu, pastel, pailleté. Mais je détestais ce t-shirt, mais je me mettais tous les jours. Mais vraiment, genre, je le haïssais, hein. Vraiment, genre, quand je, dedans, Pierre, je me voyais dedans, derrière s'est dit qu'il avait bien aimé mettre mon t-shirt. <rire> <Ouais>. <rire> mais, <rire> mais vraiment, je, 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 je l'ai encore quelque part, hein. Mais vraiment, genre, je détestais ce t-shirt. Sur cadeau. On adore. Mais comme quand je le mettais, bizarrement, les garçons me trouvaient plus désirables. Comme ça, mettre beaucoup plus de jeans, de jeans slim et moins de jogging, euh, essayer de, tu vois, mettre un peu de vernis, un peu de rouge à lèvres, des trucs comme ça, mais juste, justement, pour plaire aux autres. Et après, je me suis dit, bon, euh, donc, après cette période-là, donc, terminale, tout ça, je me suis dit, bon, j'aime, j'aime bien prendre soin de moi, mais j'ai pas envie que ce soit pour les autres, que ce oui. soit pour moi. C'était vraiment sur moi. Et c'était pas, c'était pas les femmes, ni mon, mon entourage proche, mais c'était vraiment pour moi, du coup, les hommes, et les tantes, les tantes aussi. Du coup, les femmes aussi. Et aussi. Les femmes, ouais. Du coup, mais les femmes plus... Âgées, pas les filles, de mon entourage, genre les filles à l'époque, voilà. Et donc, dans tout ça, je me suis rendu compte que... Je suis une femme. genre Je n'ai jamais douté être une femme. Mmh. Mais j'ai compris que je ne correspondais pas à, à cette conception-là de la femme qui était douce, qui était toujours... Euh, qui aimait le rose, qui aimait faire... Euh, je ne sais pas moi, du tricot, des trucs comme ça. Alors que bah, je sais coudre, hein, je sais coudre, je sais préparer, je sais tout faire à peu près, genre, euh, qui correspond à ces stéréotypes, à la cuisine, le ménage, et comme je suis un peu maniaque, voilà, le ménage, je suis patient, mm-hmm. mais c'est pas parce que, genre, c'est, c'est vraiment pas à cause de ces stéréotypes, c'est vraiment parce que c'est ma personnalité, et mm-hmm. ça, je l'ai compris, et je l'ai accepté, et en avançant calmement et toute seule, je suis arrivée, bah maintenant, aujourd'hui, je m'habille, d'une manière qui me plaît, si j'ai envie d'être sexy, je suis sexy, si j'ai envie de mettre en jogging, je mets en jogging, et ça ne concerne que moi. Et c'est ce moment-là d'affirmation que, qui m'a manqué pendant longtemps à cause justement de... la pression. De la pression, extérieure Mais tu vois, c'est hyper hyper intéressant ce que tu me dis. Je pense qu'on va revenir sur la masculinité sur la féminité toxique parce que c'est les deux en soi. C'est la féminité toxique, du coup, ça va être toutes ces femmes. C'est repris par les femmes et par les hommes aussi qui vont avoir cette espèce de standard de comment être une femme, du coup. Est-ce qu'une femme, c'est ça Et c'est pas pour dire parce que aussi, genre, si tu rentres dans le standard, ça fait pas de toi moins femme, justement, parce que dans tous les débats, tout ça, féministe et tout, dans beaucoup de conversations, c'est « Ah, mais c'est ce qu'on disait justement tout à l'heure par rapport aux femmes au foyer et tout ça, genre, dès que tu, justement, quand tu rentres dans le moule, supposément, bah, du coup, t'es trop un cliché, t'es, alors qu'en soi, justement, être une femme, c'est multidimensionnel, il y a autant, il existe des Cécia, il existe des Amélie, bon, je sais pas qui t'es Amélie, mais genre, Amélie, supposément, tu conformes aussi t'es aux critères, Désolé si existe voilà. Mais je veux dire, il y a plein de personnages, on va dire, parce que c'est pas très clair. Il y a plein de personnes, il y a autant de femmes, enfin, autant de modèles d'existence, autant de féminités que de femmes, tu vois. Du coup, genre, c'est important de prendre en compte tout ça. Effectivement, on va avoir cette féminité, du coup, toxique, euh, qui est survisibilisée, et il existe plein de féminités alternatives qui existent aussi, subversives, entre guillemets, et qui existent, on a tous de la place, on mérite tous, en fait, euh, d'exister, quoi. Et du coup, comment vous qualifieriez Comment vous qualifieriez euh, ben, la féminité toxique Même si on en a déjà parlé Et après on va passer du coup à la masculinité toxique Est-ce que vous pensez que ça existe
3: ah Oui, clairement euh, Féminité toxique euh,
0: Est-ce que dans la féminité toxique On peut, on peut considérer le... On le côté peste tu sais, des filles ah oui. On apprend aux filles à se démonter entre elles
1: C'est ça, littéralement c'est,
0: euh, c'est totalement toxique ouais. j'ai c'est, personne d'explication pour ça je crois Mais non c'est
1: ça ouais voilà en fait forcément dès le moment là où t'es une femme c'est que tu sois tout le temps dans... en rivalité en rivalité, en rivalité parce l'étonne. que tu dois prouver ta valeur parce Mais que un mec un mec voilà un homme et en fait en, en fait tout dans cette féminité là qui est vraiment toxique c'est en moi tu dois être féminine tu dois être toujours parfaite lissée euh, veloutée tout ce que vous voulez Genre, je sais pas euh, que c'était la question tout en tout en t'affirmant en t'imposant et en en, en en fait en cherchant ta valeur dans l'attention que les hommes t'apportent c'est ça et puis même maintenant j'ai l'impression que la féminité elle a grave évolué depuis enfin, dans le sens où maintenant c'est hyper complexe. C'est genre mm. euh, avant, enfin avant, genre à l'époque de nos parents c'était plus du coup ce modèle-là, c'est très euh, très rangé tout ça. Mais nous du coup comme on est progressiste entre guillemets, on est au milieu. C'est-à-dire que maintenant tu dois tout être. Tu dois être, tu dois être tu, tu dois être soumise, mais tu dois être forte. Tu dois être belle, mais quand même tu manges pas trop, mais quand même tu manges quand même. T'es une bonne vivante, mais pas trop. Euh, tu Faut... es une femme fatale Mais en même temps Être une femme douce C'est ça, t'es sexy Mais pas sexuelle t'es, Voilà t'es, Ouais, t'es sexy mais pas
0: sexuelle. C'est ça Et euh, même euh... Elle a du caractère Elle est chiante oui. Oh, elle a pas assez de caractère Elle m'ennuie oui. Merci <rire> Et du coup, tu veux quoi Je sais ce que tu veux en
1: fait, Mais elle, veux elle, pudique. Pudique. elle est trop pudique elle est C'est une prude Elle est frigide Ah, elle a une vie sexuelle C'est une pute Genre, ouais. euh, f- pardon Genre, trouver en fait Trouver à 30 euros Mais même, même quand on dit Par exemple, juste euh, ce principe-là, que, une femme, qui s'habille d'une certaine manière, qui met une certaine couleur, définit toute, toute sa personnalité. Mmh. Genre, si, par exemple, tu mets, du rouge, tu mets du rouge, ah, elle est vulgaire, mais c'est dans vulgaire. Oh mon dieu. Tu mets du gris, ah, mais elle est fade, elle est terne. Mais, hum. oh, de j'avoue, c'est grave, euh... c'est grave, il euh, y a un code couleur. Limite. Ouais, voilà, c'est <rire> ça, mais il y a grave un code
0: couleur. <rire> c'est parce que tu veux aujourd'hui, c'est bien la
1: couleur que tu veux Ah, ouf. Et <rire> dans la, et, et, du coup, dans la masculinité toxique, je me souviendrai, euh, donc mon papa a faire un polo rose à mon frère mon frère a porté oui. ce polo rose à l'école lycée tout ça mais il était il l'aimait hein, genre c'était vraiment une couleur rose mais magnifique et donc je, je parle de ça coucou en hein, mon yaya si tu m'écoutes mais salut ça va <rire> mais du coup il l'a porté et tout le monde en fait tu vois tout le monde le regardait le fixait et c'était en mode ah mais du coup t'es gay du coup mais... Tu vois, genre, vraiment, ça, genre, mais c'est pas une couleur d'homme, pourquoi tu portes du rose Et je me souviens de toute ma vie que pendant à peu près 2-3 ans, mon frère a évité le rose. Mm. Et ça l'a traumatisé parce que tout le monde, en fait, le regardait, tout le monde venait l'aborder, même des gens qui ne connaissaient pas, qui ne parlaient pas de manière générale. <rire> Pierre, il hoche la tête, là. La tête. <rire> Et tout le monde, vraiment, genre, tout le monde voulait, en fait lui poser cette question là est-ce que t'es devenu gay parce qu'il porte du rose et remettre en question en fait genre, sa masculinité est-ce que t'es gay voilà mais voilà je vraiment mais toxique à fond du coup bah il évitait le rose il mettait vraiment pendant une époque il mettait que du noir hein. vraiment il m'a rejoint aussi une je... symbolique yes. qu'on était là mais bizarrement sur les hommes le noir c'est moins interprété comme étant gothique. c'est pas gothique c'est voilà. genre parce que justement c'est aussi, sobre c'est ça voilà mais justement c'est ça qui est vachement intéressant aussi c'est que ça a à faire beaucoup avec euh, tout ce qui est genre masculinité féminité tout ça c'est parce bah, que tu disais justement le code couleur le code couleur pour les mecs ce que ça représente et ce que les vêtements sont tu vois les mecs justement mais bah, c'est ça c'est ce qu'on dit par rapport à tout ce qui va être extravagant sobriété, quand t'es plus sobre, t'es plus masculin rangé t'as un mec tu mets du rose tu mets des paillettes tu mets des trucs qui pètent ah mais euh, du coup t'es gay ou pas genre euh, c'est ouf de voir cette dualité et quand c'est nous bah c'est l'inverse ah mais t'es phases, mais t'es gothique mais, 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 mais t'as mis du non par contre mais des couleurs quand même mais souris un peu non mais voilà et dans, dans, dans la même ligne genre maintenant il met maintenant, il s'assume beaucoup plus il assume beaucoup plus bah aimer les couleurs euh, pastel aimer les imprimés fleuris et il le porte, mais il y a quand même toujours des gens qui trouvent le moyen de remettre en question sa masculinité, parce qu'il met par exemple, vous savez, les chemises hawaïennes, des trucs comme ça, il la laisse légèrement ouverte avec c'est sa chemise. Il est l'eau. magnifique, il est, il est beau, beau, mon frère, il est. Il est génialissime. Dans enfin, le pauvre, il n'entend pas ça souvent en plus. Ouais. de ta part donc. Euh... <rire> le pauvre. <rire> mais voilà, genre c'est et ça, ça me frappe, tu vois, ça, c'est un problème de notre société aussi, et ça, c'est de la masculinité toxique. Hein.
0: Bah, tu vois, euh, du coup, moi, je l'ai beaucoup vécu. Parce que quand je suis entré au collège, euh, ben j'étais comme ça. Hein. J'étais, euh, c'était le rose, le violet, les paillettes. J'avais oh euh, 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 des DC shoes avec des couleurs partout et tout dessus. Ouais. Et du coup, ben, tout le temps, je me prenais des réflexions. Euh, ah, ben, t'es pédé. Euh, ah, ben, t'es un sale gay. Euh, ah, ben, euh, pourtant, comme ça. Euh. Après, en plus, tu veux leur dire pourquoi euh, hein, ça ne te regarde pas. Oui, mais euh, tu cherches.
1: Excuse-moi d'exister, voilà. pardon. vraiment. Euh, oh, au bout
0: ça. d'un moment, tu te montres, tu cherches. Au
1: bout d'un moment, tu respires en fait, tu vas Voilà,
0: c'est ça. Genre, et du coup, je sais que... Oh. <rire> bah, ils sont... En 5e cinquième, j'ai fait une petite dépression par rapport à tout ça. Mm. Euh, et du coup, euh, à cette même période-là, j'ai grandi très vite. Du coup, j'ai perdu beaucoup de poids. Euh, du coup, j'ai changé bien sûr toute ma garde-robe, mais surtout, ben, j'avais plus le même corps qu'avant, quoi. Mm. Et là, bah, du coup, c'était euh, les chemises à carreaux, euh, les... Enfin, je, j'avais acheté que des trucs bien neutres. Bien, euh, ouais. Voilà, c'est ça. Tu veux passer, parce que, euh, bah, bah, c'est ça, parce ouais. que, je, enfin, j'étais en mode, euh, j'en ai marre qu'on me voit comme ça.
1: Ouais. Tu veux te protéger aussi, dans le sens où, genre, si tu fais ça, tu sais qu'on va te je faire chier, on va te, il y en a qui Ça a ouais. pas,
0: ouais. pas ouais. marché. <rire> <rire> non, mais même en vrai, parce que j'étais dans un petit collège. Mmh. Du coup, en fait, il est trop tard. Ah, du moment où tu étais catégorisé en sixième quand t'arrivais, euh, jusqu'à la troisième, c'était fini. Oui. Mais du coup, j'arrivais où j'étais genre en quatrième ou en troisième, j'avais des sixièmes qui venaient me voir. Ah, mais t'es gay T'es pas en à être plus jeune que moi Et aussi et, et, et <rire> que, euh, <rire> temps, C'est ça... Me parler,
1: <rire> la, la volonté, en fait, aussi des, des gens, et surtout des, des hommes entre, entre vous et mes femmes par rapport aux hommes, de vouloir euh, s'immiscer dans votre... Dans toute votre vie, mmh. vous posez une étiquette, vous la collez de force alors mmh. que vous n'en avez pas forcément besoin. Surtout la coller aux autres. Ouais, en fait, c'est ça pas. qui est problématique, c'est d'arriver et d'être en mode... En fait, le besoin d'identification, vraiment, d'être en mode, mais toi t'es quoi Mais du coup, t'es oui, ça, ouais. le besoin de mettre des gens dans des cases d'être en mode, je te catégorise, je fais ci, ça, ça, et maintenant je peux te juger. Tu vois sais ce que je veux dire
0: ouais mais Moi, je sais qu'à partir du moment où j'ai fait mon coming out, justement, j'ai plus de le problème. Or que, enfin, c'est ce qui fait peur quand euh, ben, on se fait ce-là à l'école parce qu'on est trop efféminé. On se dit, euh, à partir du moment où je vais faire mon coming out, c'est, c'est fini pour moi. Et en fait, pas du tout. Au contraire, les gens sont en mode, ah, ben il est gay. Bon, ben d'accord. Ben du coup, c'est clair au moins. <rire> <rire> clair. Et donc, tout ça, c'était pourquoi
4: <rire>
0: Et vraiment, euh, enfin, ouais, les gens ont besoin d'étiquettes. Ouais. Et en fait, je pense que de toute façon, nous-mêmes, on a besoin d'étiquettes. Ouais. Parce qu'en soi, rien que le principe du genre, c'est juste mettre une étiquette sur les gens. On pourrait tous partir du principe qu'on, qu'on a un sexe biologique et puis qu'on s'en fout oui, et bah que chacun fait ouais, ouais, ce qu'il ouais. veut. Ouais. Mais, ouais, euh, c'est cool, mais... mais on n'y arrive pas parce que ben, la société dans laquelle on vit fait que c'est très compliqué de vivre comme ça. quoi. Mais j'avais une question justement à vous poser,
1: pas nécessairement liée à ça. Est-ce que parfois c'est pas fatigant, justement Parce que moi je sais que j'ai ce dilemme-là sur plein de sujets, que ce soit questions ben, race, sexualité, genre, tout ça. Genre, tu veux éduquer les gens pour qu'ils sachent, parce que bah, c'est important justement de lever les nuances. Mais en même temps, je ne suis pas éducateur et de la charge mentale, personne ne me remet... Si tu me payes, il n'y a pas de souci, ouais. mais je ne suis pas prof. Et c'est pas gratuit. Et parler à des... des... Enfin, tu sais, quand tu prêches à des conversations Mais quand tu dois parler à des gens qui vont genre, faire de ton humanité un débat, c'est hyper fatigant.
3: Bah, par rapport à ça,
1: bah, les... les gens ne sont pas forcément informés sur juste... Euh... Les, les gens de la LGBT, juste LGBT à l'ancienne, donc maintenant, LGBTQIA+, n'en parlons pas, donc déjà, le plus, sur le... Ouais, euh, le plus le... gender fluid, what
0: <rire> Donc, j'avais marre d'avoir ce débat. <rire> c'est, 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 cette <rire> explication-là de, alors c'est quoi hein? <rire>
1: Non, mais voilà, et en plus, moi, voilà genre je, je m'identifie comme étant si genre hétérosexuel mais ça m'empêche pas de m'éduquer sur les autres sexualités les autres identifications mmh. et donc être face à des gens qui sont si genre hétérosexuels mais qui ne prennent pas ce temps là moi des fois ça me fatigue mmh. clairement parce que je me dis moi je prends je prends le temps de le faire on est dans un monde vaste où forcément tout le monde n'aura pas les mêmes croyances les mêmes idées que toi et surtout ton expérience euh, voilà c'est ça mmh. donc prends le temps de t'informer pour pouvoir aussi discuter avec quelqu'un échanger juste de manière platonique et évoluer et, et prendre le bien et respecter la personne prendre le bien qui peut t'apporter sans préjuger sans pourtant remettre son intérêt en question et évoluer en fait
0: j'avais un collègue euh, avec qui je débattais beaucoup parce qu'il était très ignorant sur euh, tous ces sujets là donc d'identité sexuelle, d'identité de genre et qui avait des propos vraiment très très violents euh, surtout envers tout ce qui était la communauté transsexuelle, euh, transgenre euh, gender fluide euh, tout, tout ça tout, ouais, t- surtout, plus que la sexualité, surtout sur tout ce qui est euh, le genre il avait vraiment des des stéréotypes et, et des, des avis vraiment violents et oui, je suis d'accord, c'est épuisant, Expliquer Mais d'autre côté, euh, je me sens responsable, en fait, de le faire. C'est surtout quand je sais que c'est des gens qui ont, que moi qui peux le faire pour eux. Parce que dans leur entourage, ils ne connaissent personne d'autre, à part moi qui peut le faire. Donc, ben, on y va. Ouais,
1: voilà. C'est dur, c'est vraiment dur et c'est, et c'est un travail que des fois le faire toute seule mmh. dans une communauté de 200 personnes qui ont des des des, des vues parce que bah chrétienté bonjour très conservateur Et forcément c'est au de... bout d'un moment c'est c'est dur parce que tu te prends des claques mais il y a des gens qui te disent bon bah déjà toi regarde comment tu t'habilles de manière générale donc euh, voilà tu vois déjà les personnes en face de toi mais tu te dis non, mais quand même, je vais le faire, parce que, imagine, un jour, il rencontre une personne. C'est exactement ça. Voilà, qui, qui est, qui est vraiment, qui se considère comme gender fluid, par exemple. J'aurais eu l'opportunité d'éduquer cette personne et d'éviter peut-être qu'il y aurait eu une altercation, une et je, je voilà, et je l'ai pas fait, et cette personne en partira non, je ouais, le fais quand ouais. même.
0: Et après que ça, il y a même le fait de se dire que, c'est le fait de se dire que peut-être que si lui, je, je l'éduque sur le sujet, il va rencontrer quelqu'un qui sera pas éduqué. Et
1: il va l'éduquer. Et il va,
0: et il va dire même si ce sera pas peut-être aussi profond et aussi bien que ce que t'as dit, <rire> ce sera déjà ça en fait. Ouais
1: voilà c'est ça l'effet papier.
0: Je pense qu'il faut aussi beaucoup que les gens comprennent que tant que ça fait de mal à personne, ça les regarde pas.
2: Ouais. Les mots mais les mots vraiment ont une importance et il y a plein de gens qui disent oh mais c'est bon c'est une blague je rigole mais non c'est pas c'est pas drôle les en fait faire de l'existence de quelqu'un une blague n'est absolument pas pertinent. Ok les gars, alors je vais poser quelques dernières questions. Euh... <rire> du coup, euh, Stécia, oui, voilà. Oui. Mais je nomme aussi du coup, si je te parle... Vas-y, déjà si je te parle de violence basée sur le genre, à quoi tu penses
1: Homophobie.
0: Ouais. Féminicide. Ouais. Sexisme. Sexisme, mmh. Euh Inégalité des chances. Mmh. Mmh. C'est déjà pas mal, hein Non, le harcèlement aussi. C'est ouais, ça.
2: Mais c'est justement à ça que je voulais venir J'ai un peu trop d'enthousiasme pour ça, mais voilà. Pour vous, c'est quoi le sexisme C'est quoi ouais, c'est quoi le sexisme Comment le patriarcat, genre, nous affecte Parce que justement, j'ai l'impression que dans beaucoup de conversations autour du genre, autour du féminisme, autour de beaucoup de choses, euh, les gens ne comprennent pas pourquoi mmh. c'est utile ou pourquoi c'est pertinent. Bon, j'avoue, euh, petite self-romo, j'ai fait un épisode sur le patriarcat et un autre sur le féminisme. Si vous voulez écouter... Mais qu'est-ce que vous pensez du coup que le féminisme peut apporter en l'occurrence et juste en général, c'est quoi le sexisme Genre Comment vous le définiriez Et surtout, est-ce que vous l'avez expérimenté
1: c'est, une... c'est la discrimination, clairement, par rapport au fait que tu sois d'un genre féminin, que tu détendres ou que tu es perçu comme étant d'un genre féminin. Mm-hmm. Et du coup, c'est beaucoup à mes yeux d'inégalité au niveau du travail et des choses de manière générale.
3: Mm-hmm.
1: Par exemple, euh, ma mère, comme des hommes de ma normalement, elle a changé énormément de boulot. Elle a, eu, euh, elle a travaillé pour euh, cinq agences au moins différentes. Mmh. Pourtant, elle fait le même travail que mon père. Elle est comptable comme lui. Mon père a toujours un boulot stable, même quand on, on devait réduire les effectifs, c'était jamais à lui qu'on allait virer.
3: Mmh.
1: Mais néanmoins, quand, ma, quand c'est venu bah, autour de ma mère, je me souviens que c'était les personnes qui en se sont fait virer, c'était que des femmes. Mmh pas des hommes. Pourtant, elle faisait partie des personnes les plus compétentes de ce que je sais, parce que ma mère, elle est comptable, donc je sais à peu près ce qu'elle fait. Mmh. Elle faisait partie de personnes compétentes. Mais néanmoins, comme c'était une femme,
3: mmh.
1: elle s'est fait virer avec plusieurs femmes et donc cette société est restée qu'avec des hommes. Et ça, tu vois, c'est ce que moi, j'entends dans le sexisme. Mmh. C'est pas laisser, en fait, la chance... En fait, déjà, on doit toujours se prouver, mmh. prouver qu'on est meilleur qu'un homme, mmh. même si on a fait le même parcours d'études, en épartisant les mêmes écoles, même des écoles supérieures, on valorisera toujours l'homme par rapport à nous dans, dans notre travail. Et mmh. ça, c'est un problème pour moi, parce que c'est inégalitaire au niveau des chances, et surtout, bah, genre, elle est compétente, gardez-la, quoi.
2: Oui. Rendez-vous service, en vrai. Mmh.
0: Moi, je vais être plus large que toi. Je dirais que pour moi, le sexisme, c'est le fait d'attribuer deux genres différents aux hommes et aux femmes, et de prendre pour euh, principe que le, le rôle de l'homme est plus important que celui de la femme, Absolument, tout simplement. Ouais, ouais. Mais dans tous les domaines, pas que dans le travail, ouais. dans l'égalité des chances, dans tout en fait. Ouais. Euh, ouais, je ne sais pas si tu veux en parler dans le podcast ou pas. Mais vas-y, raconte mais, euh, quand même. C'est par rapport au féminisme. Et, euh, et du coup, quand je suis allée te chercher des livres, je sais que tu voulais euh, des livres sur le féminisme euh, écrits par des auteurs afro-descendants. Mmh. Et du coup, je suis allé voir une vendeuse pour savoir où ça se trouve. Parce que moi et les livres, on n'est pas copains. Donc, euh, <rire> clairement, la librairie, je ne la connais pas par cœur. Euh, et quand je lui ai dit ça, la vendeuse s'est décomposée devant moi.
1: Quand tu lui as dit quoi, spécifiquement
0: Je lui ai dit, euh, j'aimerais, euh, 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 je, je cherche des livres sur le féminisme euh, venant d'auteurs afrodescendants. Euh,
1: des femmes, des, des personnes ouais, racistes. Ouais, voilà. Enfin, voilà, quoi. Et,
0: et là, elle a regardé, elle a fait, euh, mais, euh, j'ai un rayon féminisme mais après, c'est tous les mêmes, donc... Euh... Je sais pas. Elle <rire> ben m'a en féministe, Elle a cherché tous les endroits où il y avait une femme noire sur la couverture. Elle m'a attendu, elle a fait, il y a ça. <rire> J'ai dit, je vais chercher tout seul, ne vous inquiétez pas, ça va aller, je vais aller plus vite que vous. <rire> ça montre que... dire, Alors que le féminisme devrait être global, parce qu'il y a plein d'enjeux totalement différents selon tous les, toutes les femmes qui existent. Enfin, chacune ont... On leur enjeu, ont leur environnement, on leurs expériences avec le féminisme qui est différent par rapport à leur environnement, et pourtant c'est jamais pris en compte.
2: C'est ça. Et puis même dans tous les cas, en fait, un truc qu'on oublie beaucoup, c'est que le féminisme, euh, le féminisme ne sert pas qu'aux femmes, en fait. Le féminisme sert, sert à tout le monde, dans le sens où genre être féministe, c'est pas dire oh mon Dieu, je prends la supériorité de x y, c'est, c'est vouloir l'égalité, mais au-delà de, au-delà de ça, c'est vouloir, enfin, donner la possibilité à tout le monde d'être en fait, tout ouais, simplement. Et d'avoir des
1: choix. D'avoir des choix.
2: C'est ça, des choix et des opportunités. opportunités, même tout simplement au niveau genre, interpersonnel, c'est remettre en question nos attitudes problématiques envers nous-mêmes, c'est ne pas se mettre, s'imposer de standards de standard ou de catégorisation inutiles, c'est-à-dire... Tu es une femme, tu peux être ce que tu veux, tu es un homme, tu peux être ce que tu veux, si tu es une personne du coup trans, quelle que soit ton identité de genre, tu es, et on va pas te mettre d'attribut XY, tu peux avoir une position dans le monde, tu peux faire les choses que tu veux, tu peux exister librement, sans qu'on part du principe que ton humanité est une honte, euh, est, un, est un péché ou... Euh... <rire> Alors, mes babies... Euh...
0: Dernière question.
2: Comment Aimeriez-vous que les hommes et les femmes soient perçus en société
0: bah, Je dirais comme des êtres humains, tout simplement en fait, sans, sans distinction, juste des êtres humains qui sont tous différents et uniques chacun, sans qu'on attende forcément un rôle précis d'eux. Justement,
2: parce qu'on parle beaucoup de féminité et masculinité, mais une question qu'on n'a pas vraiment touchée, c'était que pour beaucoup de personnes justement, euh, il y a des différences entre les genres et des différences inhérentes. Est-ce que, un, vous pensez qu'il y a des différences, et du coup, quelles sont-elles euh, comment on diffère tout ça Et deux, est-ce que vous pensez qu'elles sont fondamentales
1: Et trois, du coup, bah, ouais, non, voilà, ça fait déjà pas mal en hein.
3: vrai. Bon,
1: pour moi, il y a des différences entre les genres. Mais c'est pas. C'est au niveau biologique, mm-hmm. vous savez, les hormones, les chromosomes, tout ça. Mm-hmm. C'est quelque chose qu'on ne peut pas changer.
3: Mm-hmm.
2: Mais
1: c'est pas quelque chose qu'on voit. C'est quelque chose qui se sent, c'est la personne qui le vit.
2: Enfin, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, mais juste, je pense que les différences aussi, c'est pas que... C'est du biologique foncièrement, mais c'est pas que, c'est pas que du visible. Enfin, c'est pas que de l'invisible, justement, tu vois Genre, justement, genre les différences pour beaucoup de personnes, c'est, ben, regarde, x-ray qu'au niveau biologique, t'as des seins, t'as pas ci, t'as pas ça, et déjà, je trouve que c'est assez limitateur, parce qu'il existe des personnes intersexes, tu vois, qui se retrouvent mmh. au milieu, donc utiliser la biologie comme excuse en soi, pas toujours, et surtout, je trouve que c'est important de réfléchir, bah ben, tiens, j'en parlerai dans mon épisode sur donner une éducation euh, meilleure, féministe en l'occurrence, euh, ne pas utiliser la biologie comme justification à tout, tu sais En mode, ah, mais c'est à cause de ça, c'est dans ta nature en fait. Tu sais, ces arguments nature-culture, tout ça, je trouve que ça peut être hyper toxique et que c'est utilisé -hmm. de façon toxique justement pour enfermer les gens dans des stéréotypes.
0: Je rejoins Stécia totalement sur le fait que biologiquement, oui, il y a des différences. Euh, Mais à part ça, enfin, il n'y a rien. Il n'y a rien, ouais. En fait, je pense que la différence se fait surtout par la la socialisation. Socialisation, C'est ça. Et, et ce qu'on nous apprend, tout ce qu'on dit tout à l'heure, les stéréotypes qu'on nous dit qu'il faut suivre, etc. L'environnement. Ça. L'environnement, mais, mais ça n'a rien à voir avec euh, la nature d'un homme ou la nature d'une femme, ça a juste à voir avec l'éducation qu'on a.
2: C'est pour ça que justement, euh, dans ce débat, c'est important de centraliser l'éducation comme focus et comme élément de changement radical, je pense, parce que c'est ça qui va nous permettre de s'améliorer. Donc je pense, dans le sens où, genre, là, tout de suite, quand on pense à ces catégories masculinité-féminité, au final, c'est la façon dont on va éduquer nos enfants qui va changer la donne parce que comme vous avez dit bah, par rapport nos, aux nombreux exemples que vous avez évoqués quand vous étiez plus jeune c'est comment on te traite quand tu es plus jeune qui informe la façon dont tu te vois on nous apprend à socialiser comme femme et socialiser comme homme mais on nous apprend on voit... déjà on imite aussi c'est pour ça que je pense qu'en tant que parent et en tant que personne du coup qui va participer à l'éducation d'un enfant euh, tante cousin enfin voilà, voilà c'est aussi important de leur montrer l'exemple je sais que ce que j'essaie de faire avec euh, mes nièces et tout ça et mes neveux c'est genre euh, déjà de leur offrir des trucs qui les représentent euh, qui sont ouverts qui leur montrent des, des schémas de genre différents et aussi de leur dire, euh, par exemple, moi j'aime bien dessiner, et je montrais un truc à Mané, ça me disait « Ah, mais euh, c'est pas un garçon ?» Et ils disaient « Non, mais c'est parce qu'une fille, elle est musclée, elle est forte, euh, dans ce sens-là, que bah, c'est pas une fille. Une fille euh. peut être tout ce qu'elle veut. Mmh. Tu n'as pas besoin de porter du rose Si t'aimes bien, bah, t'es trop bien. Mais par contre, euh, tu peux aussi mettre du bleu et du vert, et, et tu, tout, bien. tu <rire> seras voilà, trop bien, en fait. Voilà. Et surtout, pour les filles, je pense que c'est important de ne pas centraliser la beauté et l'apparence comme les éléments qualifiants, tu vois. Ouais,
1: voilà, genre ne pas être dans la culture du
2: ah t'es trop belle. belle,
1: voilà, genre non,
2: ah bah, t'es,
4: t'es intelligente.
1: intelligente, t'es drôle, ah t'es gentille, Et pareil ah, pour les garçons aussi, la
0: personnalité. C'est, voilà,
1: ça. c'est ça, se centrer sur cette identité là qui tourne autour de la personnalité, de, d'éléments positifs, de mettre mm-hmm. en mode, ah elle est belle et puis c'est tout quoi. Parce que c'est vraiment ça, c'est, oh, mais ta
2: fille, elle est belle, et ton garçon, oh là là, et c'est un tombeur, et tout, genre, ouais. est-ce qu'on peut apprendre aux enfants, ah, bah, t'as de la compassion, ah, c'était très gentil ce que t'as fait, du coup, et tout, bah, c'est bien. T'as cousine euh, de ta petite soeur. C'est très moi, bien, c'est le et tout. Moi,
1: mes petite cousines quand je les garde, genre, je leur fais, parce que la, la plus grande, elle a 7 ans, et la plus petite, elle en a 5, mm-hmm. et donc, moi, je lui apprends, bah, c'est ta petite soeur, t'en prends soin tu l'aides pour faire ses devoirs, tu lui montres aussi ce que t'aimes, parce que tu ne peux pas ne pas jouer avec ta petite soeur, c'est pas, c'est pas sympa, si ouais, ta petite soeur, jouer ensemble. Je vois, j'essaie de, d'être dans laquelle tu de la communauté aussi, et dire que bon, tes copines à l'école, t'es aussi gentille avec elles, soit mm-hmm. parce que euh, vous avez, je sais pas moi, des croches parce que ma petite, ma petite cousine elle me raconte euh, « Ah, euh, moi j'aime, j'aime trop ce garçon et tout ça, mm-hmm. elle est mignonne mais, mais tu sais, c'est pas tout, faut aussi jouer avec tes C'est ça, et puis ici. aussi,
2: faut pas commencer à créer la culture de la honte. Voilà, tu sais. c'est ça. Parce que c'est « Ah, tu parles à un garçon !» Genre, ouais. tu lui as tenu la main Voilà, c'est fer et danation !» Tu sais, genre, euh, ce qu'on peut et se puis, calmer. Voilà.
1: Et puis à cet âge-là, euh, voilà quoi, c'est une petite fille Et quand même eu raconter ses anges. Ah mais trop mignon en fait et mais... Ben, Non mais il m'a donné un caillou tout blanc, c'était trop bien Le Meilleur cadeau euh, ah, de mariage, tu sais genre ils sont mariés et tout ça. Par mais... contre ça me tue parce que certains d'eux
2: <rire> ont une vie sentimentale plus grande que la mienne. <rires> <rire> 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 um, la dernière question, c'est... Est-ce que tu as répondu du coup à comment tu voudrais que les hommes et les femmes se perçus
1: moi je rejoins ce qu'il a dit comme les êtres
2: humains hein. wow, on adore cette position
1: unilatérale
2: alors du coup euh, pour vous qu'est-ce que c'est quoi la femme ou l'homme que vous aimeriez être et du coup quel type de voilà quelle ouais, c'est ça c'est quoi une femme pour vous ou dans l'idéal comment ça devrait l'être, même si c'est un peu la question précédente et surtout quel type de personne quel type de femme vous aspirez à être
1: bon, moi j'aspire à être bah, hyper patiente pas parce que pour moi ça définit une femme mais je pense que ça définit un être humain bienveillant mm. Genre, quelqu'un je veux être un être humain qui fasse du bien autour d'elle, quoi. voilà. Genre, je veux pas être quelqu'un de toxique pour les autres, même si je sais que quelque part, ça sera inévitable. J'aurais peut-être toujours une personne dans vie que je rencontrais, oui. pour laquelle je serais toxique, mais tu peux que moi, je peux contrôler. J'aimerais être une personne
0: bienveillante, aimante, patiente mm. et à l'écoute aussi. Parce... Et moi, je dirais
1: quel type d'homme ou de personne fondamentalement Est-ce que les deux sont corrélés d'ailleurs pour vous Est-ce que quand je dis quelle est la meilleure question d'après vous Quel type d'homme veux-tu devenir Quel type de femme veux-tu devenir Ou quel type de personne
0: Personnellement, quel type d'homme Parce que je suis un... Mais la question générale c'est quel type de... En okay. fait pour moi la, la question ne changeait pas si j'étais une femme ou un homme Ça, ah. ça n'a pas d'importance Juste okay. euh, tu peux dire quel type d'homme ou quel type de femme Parce ouais, que, ben, parce que c'est, c'est notre identité Mais voilà okay. euh, Et je dirais En euh, un mot, heureux Je trouve ça bien
2: c'est pas ouais. mal mais du coup c'est quoi du coup bon c'est pas c'est quoi le bonheur pas tomber dans la métaphysique
0: ouais. sauf si tu veux mais ce serait quoi du coup enfin euh, donne-moi des adjectifs donne-nous give, give us some details euh, non mais j'ai même pas d'adjectifs à te donner
3: épanoui
0: juste ouais, ouais. être épanoui genre euh, ouais. je sais pas encore ce que je veux dans la vie je sais pas euh, enfin on est jeune tout ça c'est compliqué de savoir exactement où est-ce qu'on va aller ouais. mais juste juste trouver genre euh, une vie qui me convient ouais. dans laquelle je me sens bien bah, entouré de gens avec qui je me sens bien mmh. et c'est tout ce qui est important à
1: trouver ton équilibre en ouais. quelque sorte
2: merci beaucoup d'être arrivé jusque là euh, j'espère que cet épisode vous a plu vous a intéressé n'hésitez pas à me laisser des retours à m'envoyer des petits DM parce que ça fait toujours plaisir de savoir que le contenu que je fais peut être intéressant en tout cas, euh, voilà, merci d'écouter. J'espère que vous pourrez écouter les autres épisodes du podcast qui sont tout aussi intéressants, c'était la petite self promo de la fin. Mais de façon générale, prenez soin de vous et euh, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.